0: 对，那我们聊聊，就是小甘、小林，你们怎么认识的？他们俩，就我、我、我大概知道，就是通过 demo 或者通过一些朋友啊之类的认识。你们又是老乡，那可以具体一点聊一聊，当时怎么样认识的？他们怎么来找到你的？那怎么说的？你可以可以透露一下吗
1: ？对，他们据他们所说，据他们所说，就是就是在那个酒店看到那个酒店的杂志，然后看到我们的文章，然后听了那个播客，就、嗯嗯嗯呃、找到我们了。然后
2: ，然后他也没有说什么多的，他就是说他们要想做一个密林店，然后、啊、他们说他
1: 们强调了，他们不是通过朋友找到我们的
2: ，虽然他们
1: 知道我们有共同的朋友，嗯、对，而且还不少，好像。然
2: 他说他是。嗯嗯可能吧。然后他说他是直接来联系的。嗯嗯
0: 、然后他
2: 就是问我们，嗯、他他有问我们会不会做建筑吗
3: ？没有。哦。嗯嗯、
2: 他都没问，你看。<笑><笑><笑>对，就是他们也没有看过我们之前的项目。嗯,嗯，对嗯。就只是听了那个播客。嗯、基本上，然后就来找了。嗯。
0: 对，这是一种怎么说？无来由的，也不能说是无来由的信任。就是我觉得看了你们的文章，听了你们播客， oh, 然后还
1: 有一个点是他们，还有一个点是他们说他们在找我们之前，有去跟上海的那种高级的建筑师聊过，然后他们觉得不太行，然后就来跟我们聊了
0: 。so god。那就是他他们当时跟你们刚开始去碰碰的时候，他们有没有就是他们对这个建筑有什么样的愿景？我我还想还是蛮想知道的。跟你们聊的时候，他们想要个什么样的店？他们肯定肯定聊他们
1: 就想要一个那种社区冰淇淋店，就是、社区冰淇淋店。那个、周边的，就不不不不是要那种网红的。哦，对他们，他们大概就这样一个明确的
0: ，不网红的社区的就关键词。除此之外呢，还有没有别的一些更具体的东西？呃、啊，这这当然这个也买。具体的，就
1: 是那个冰淇淋店之前，因为是一个改造，就不是一个、嗯嗯嗯、一个呃毛坯房，他之前是一家曲奇店，嗯、卖曲奇的、啊，然后是要结合这两个功能，呃、啊，共存，就是要结合曲奇和冰淇淋，对对对，是两个品牌，对对并且
0: ，对两两个品牌，就是说是两家店融在一块儿，对吧？对，它现在。对他现在那个招牌上面还是这样的，我我印象还蛮深刻的。嗯，对这件事情、嗯，对，嗯，然后，嗯，就是那你们当时就是这这这是他们委托人的一些想法，就是我我我们常常碰到这种情况，就我我也对这种情况也有很直观的感受，就是甲方他的一个想法，他那个想法是作为一个。就是说，房子到最后的使用者，他有一个想法，但是他这个东西会被转移成我们建筑师的想法。就当时你们听到他们说了这些之后，那你们头脑里面蹦出来的是个什么样的点？就说你们怎么样形成形成最初的概念呢？嗯
1: ，我们最开始就是做了一个模型啊，然后。因为他的那个冰激凌机特别大哦， oh. 就是那个冰激凌机其实是有很多个尺寸的，嗯嗯嗯，就是比如有六个桶的，有八个桶的，有十个桶的，
2: mm. 有十二个桶的，有十二
1: 个桶，的，的 mm. 然后他就搞了一个十二个桶，<笑>就是就没
2: 有，他是不是早就已经定了？就是可能是跟我们之前他就定
1: 了。对，我我我们我们我们在呃。
2: 我们还没开始做设计，他就把设备买
1: 了。<笑>对，我们第一时间就问那个冰激凌机你买了没有？他说已经在了南京了。<笑>那肯定的，对，那个是，然后,然后他们觉得能放下模具。我们把那个、嗯，对对对，然后我们把那个冰激凌机做出来，往那个模型里面一放，就觉得。
2: 就可能性
0: 很少，不需要你做概念<笑>那个冰激凌机一来就有了。OK， 不，但是我我我，对，我意识到还是有概念的。但是那个冰激凌机这个是搞笑。不不不不不，这蛮有意思的。对，那肯定是设备，这是硬性的。因为我们在做建筑的时候，有些设备那可以看作一个硬性的设备条件。对，但不是没有达到点上。就其实。这也是一个很，但是我想知道，就之前我我们我们开视频的时候还记不记得，我就帮你们探店的时候，你们当时就是当涛一一直在跟我强调，你们希望把这个街道引入进去，引入进去，这不就是一个概念吗？这很有意思。这个时候大概什么时候心想起来会有这个想法的？说我要把这个街道给引入到，就引入，就那个那个冰淇
2: 淋机说的
0: ，<笑>怎么怎么是那个冰淇淋机说的？他他说啥了
1: ？你。那个冰激凌机你往平面上一摆，就只有两个可能性，一个是垂直于街道，一个是平行于街道，没有别的可能性。get 了。嗯，然后，嗯，平行于街道，大部分的冰激凌店可能都是都会这样选，对做的吧？就是我我我我们我们反正在也做了很多 research 嘛，就是。嗯嗯，因为它不，它也不是一个冰普通的叫冰激凌店，它冰淇淋店它是卖 gelato 的、嗯、，gelato 卖 gelato 利的，叫 gelateria，gelateria、嗯。所以它一开始为什么我们觉得比较亲切，就是这个事儿我们熟，嗯嗯，就因为是我们这里的东西，嗯，就我们也去过超好吃 gelateria。然后，所以在我们的印象里面，大部分的杰拉 l 利亚也都会选择直接面对街道，就是那个冰激凌机啊。然后，那是因为什么呢？就是会更
2: ，就是更直接嘛。对。就是比如说，在米兰的那些杰拉 l 利亚，他那个冰激凌机就是对着街道，然后他的前面其实是有一个门面的，但那个门面。大部分时候，就他开店的时候，他是直接全都敞开的，他不会把门关上的。就你进到一家 j e l a t e r i 是不需要开门的、嗯，你就直接就进去了。所以他相当于就是完全对街道敞开
1: ，怀抱这样子。就所以你如果平行于街道的话，就有两个 option。第一个是直接怼到街道上，就开开门的时候就整个敞开。呃，里面是操作，然后外面，呃，客人是全部站在街道上的，像那种绝味鸭脖之类的、那个、那种那种那种店。然后还有还有一个 option 是退进去，就是前面会有一个 space 是客人可以进到店里面，然后去买冰激凌。然后他们那个店，呃，我不知道这个是不是。涉及到东西方文化的差异 了， 就是东方人可能会更害羞一点。就是那个那个那个店就在改造之前是那个曲奇店 嘛， 它因为特别 小， 然后它改造之前那个曲奇店有一个 门， 你可以进 去， 它甚至做了一个吧 台， 你可以坐在那里吃曲奇喝咖啡。如果是在这里的 话， 我想那里面应该是常常会坐满人的。就会沿着那个墙坐，但是他们之前的那个经营的情况就是，呃，有一个很重要的反馈，就是说那个店里面待不住人，就里面会有一个会有一个常驻的员工，就是他做做做咖啡，然后帮客人收钱、打包、取骑，然后就说那客人
2: ，那客人他一旦进到，等一下，首先第一是不想进啊。就是会很怵这样子，他心理门槛很高嗯，嗯，因为是个玻璃门嘛，你也看得到，就那么小，然后里面已经怼了一个人了，然后你又不认识他，然后你就你就不想进。<笑>然后另一种情况就是进去了之后就很想走，嗯
1: 、就是在
2: 那个地方，他虽然有桌子有凳子，可是你坐在那边就是
1: 感觉一直被人盯着，对他小就那
2: 个空间太小了，就大眼。对
0: ，就大眼瞪小眼、啊，然后就也不 comfortable， 嗯，就很养狗、嗯嗯嗯，嗯，是的，嗯，我大概能理解了，是的，是的，原来这个概念还是很怎么说，呃，很神奇的，就是它它是一个基于很强限制的东西产生的一个一个一个一个概念。OK OK， 好，那那就那我还没先完呢，嗯，不、哎，对对对对对，听,听你说完，对你刚说哪儿了，我给忘掉了。
1: 现在现在只说了平行于街道的两个 option， 对对，就这两个 option 都是比较明显的，就是大家都会用的嗯嗯呃方式。然后垂直于街道呢，其实也有这样的店，就是当时我们是看到了一家那个我们去过的店，就是我们回忆了一下，就是我们去过一家那种那种在 Juno 吧。热那亚，嗯
3: ，
1: 就是卖那种炸鱼的那种小店，嗯嗯，他的那个那个主要的那一条 counter 就是垂直于街道的，然后他开门的时候，那个客人就也进去拿拿一个那个炸鱼就走了，<笑>就是我们在模模模型上面测试之后的一个结果，就是我们觉得，嗯。垂直于街道的那个那个方案可以产生更大的，就是更丰富的空间，嗯、就是这、嗯、这这个是一方面。嗯
3: 。
1: 但是真正让我们确定下来要用垂直于街道的那一个方方案的原因是，那个做冰激凌的那个人是个厨师。嗯嗯嗯。就是小甘应该是。就是，对对,对，就是他。大厨、嗯，他，他，对对,对就是他，他比较舒服的，呃，工作的场所是厨房，嗯，就是他不是那种服务员，嗯
3: ，
1: 所以我们你要说有什么概念的话，最开始有一个概念就是我们想把它做成一个让那一个做冰激凌的，也就是那个店主。感到舒适的空间， mm. oh. 就是而不是去服务于顾客。哇哦，嗯，因为就是结合结合了那个是
2: 以店主为中心的商店
1: 。对对对，就是 owner center、oh. shop, oh. shop 或者 owner center e r、uh, design， 呃， okay. 不是，而不是 customer center、oh. wow. 嗯。哇哦。就是，所以我们我们要做的是一个服务于那个 owner 的店，而不是服务于顾客的店。嗯，这个是最开始的一个动机。嗯，然后再结合那个前面对于东亚人更害羞这一点的怀疑，所以我们觉得把那个康冰激凌机垂直于街道，相比于平行于街道，是可以提供更多的。互动的可能性就是你不是被强迫着要 social， 就是你不是要呃客人跟客人跟那个店主之间他没有一个强迫的要去互动的关系，就是你可以你可以在店门口打探一眼就走掉，然后店主也不用一直盯着那个街道看
2: 。店主他不是面对街道对他是跟。它是面对那个它店里面的一面墙的
1: ，对
2: ，这是一方面嘛。然后另一方面就是我们把那个冰激凌柜垂直接到之后，其实是给到了室内，就给到了电，就是啊店主更多的使使用的面积啊
1: 。对
2: ，其实大部分都是内部。内
1: 部使用的就是内内部其实就是一个 L 型的空间，然后它比较像，就是它就特别像是一个厨房的空间，嗯，一个 L 型的嗯、呃、厨房，嗯，一条是做饭，然后一条是那个岛台，就是 kitchen counter， 嗯，我们想着这个样子它会是比较舒服，然后呃哦，
2: 其实还有一点嘛。就是他们跟我们讲他们的那个咪咪辣头那个品牌的时候，一直非常强调他们是非常，他们希望是很谦逊的，是很就是内敛的，不是那种外放的。说我这个怎么就牛逼，然后我是大厨，然后我还要到处跟人讲。他们就这这些都不讲。就是他们会很就只是去注重那个食物本身，然后你要你自己就去吃，然后你自己感觉，他们不会先跟你讲一堆那种嗯市场营销的那些对对，因为我
1: 们讨论过，就是在前期设计的前期讨论过，就是你有哪些信息想要呈现出来，然后他们基本上都没有什么信息想要呈现，他们想把那些嗯，他们用了
2: 新的东西都是 hide 起来的。就是你自己去感感知，然后如果你对对对
1: 啊，这个这个让我回想起来了
2: 。如果你有有更多的兴趣想要了解食物，比如说你对食物感兴趣，那么你就去，那么你就会自己去找他聊，他不会强行来跟你说，对
1: 。啊，对，所以其实最后那个决定 ，in a sense， 这个我都本来都忘了。
2: 这个是很重要的一点。对
1: ，就是他们，他们其实是把，对，其实，所以在这种商店最开始的设计，其实是在设计那个、嗯、呃店主和顾客的一组关系，就是我们想要营造一个怎样的关系。
3: 嗯
1: 。然后他们的那个呃给我们的 brief 很重要的一个点就是，他们不想把所有的东西都呈现出来。就是因为有很多有很多客人嘛，就是呃，客人本来的那个 attention 或者 involve 到你这个商店里的那个程度，天然的就是不一样的。就有的人他可能很忙，他就就想啊买个东西啊有个冰激凌就吃一下很爽，然后就走掉了。然后还有的是那种特别喜欢冰激凌的，然后就专门跑过来吃的。然后还有那种是可能对这个人感兴趣的聊了两句，就是就是他中间有很多很多个呃，他有一个 s p e c t r u m 有一个那个程度的差异，所以他们的给我们的 feedback 就是想让那种更深度的交流，更自然的发生。就是如果你感兴趣，那我就跟你多聊两句，我就把我有的东西多告诉你一点。就就是相当于他们是，一个封闭的盒子，就是你要想进来，你你你可以再进来一点，再进来一点，再进来一点，但是我不打开
2: 。嗯，就这个其实也是我们通过很多找了很多的那种案例跟他们聊出来的。嗯，就他们自己可能也并不是说一开始就是这么清晰的在表达。比比如说我，我我我有问过他们，我说，其实像做这种食物，尤其是像他这种大厨的级别，他是非常，他是非常，甚至是说是很科学的，像一个化学家一样的在去 develop 那些食物。然后那个过程其实是非常有很多精妙的地方，也有很多可以讲的。然后我当时就问他，哎，那你想不想把这种冰激凌的制作和它的一些，比如说你可以像自然历史博物馆呈现那种恐龙化石一样的，来跟人家讲述这个冰激凌，它的它有它的历史，然后你有你的呃做法，然后里面有很多的那种原理，然后当时他们对对对，然后他们当时听了就说，嗯，还是不要吧，<笑>对。
0: 嗯，哎，很巧，就是我当时去的时候，对,对我其实还蛮感，就是，就是我觉得在这个层面上来讲，这个项目它的传达是很成功的，我觉得很成功的。就首先，哎、你们说的它是一个叫刚才怎么说来着 ，owner center design 什么的，就是那个以店主为中心的
3: ，对
0: ，啊，然后我、哦、我能感受到，因为因为那个房，那个那个那个那个那个东西，那个小那个小店的那个界面很很窄嘛，界面很窄。然后他呃留给留给留给我们留给顾客的是一个顺畅的通道嘛。然后，但很有意思，就是旁边的那个，就我当时就就就就就感觉当当时那个小甘和小林他们，小小甘就是你们说的大厨嘛，他是他是在他的那个工作的位置是靠外的，嗯、靠外界面的。但是我过去的时候就觉得啊，感觉哇，他好爽啊！他在那边旁边就是一个窗户，然后他可以看街道上的风景，然后他。他经常会打开窗户，然后向向外面的人挥挥手啊，然后聊聊天啊这样的。然后对，然后他还会，嗯嗯嗯嗯，对，这这这你就是当时我还很难去描述我当时感看到那个那个时候的感受，但你们这么一说，我能感受到这一点。然后再有一点就是说。嗯，它确实是一个不完全打开的，而这种不完全打开的确实很很符合，很符合东方人的那种怎么说？那种对对对对对对一种度的拿捏也好，就是我当时去那边时候，我这种明显的感受。首先我还是很喜欢那个空间的，我在那边坐了好久。我去了两趟，就是我中午那一趟是跟一个朋友过去，然后呃，就是我然后我的朋友来着，我们就走了嘛。然后等我跟他聊完之后，我又我又回来。然后我在那边坐了大概有，就是呃，我我去了三次其实是，然后第二次去我就就他们在忙，然后我就给你们去直播了嘛，嗯、对我就拿着那个手机给你们直播看看那些东西、嗯。然后当时呢，他们人特别多，特别忙，然后我当时就想着我就不添乱了，我就我就我就到隔壁，他们到里面的法租界里面去转了一圈，等到大概七八点钟的时候我回来，人不多了，然后我就进去坐了一会儿，然后当时他们俩非常好的一个朋友。呃，也是一个店主，好像在那边坐着跟他们聊天。然后我在旁边，我就坐在那边，我就自己拿了本书在那边，然后吃冰淇淋。就是一，就是我我我我第二次去的时候，我就真的是一样一样把所有冰淇淋吃了一遍。我在那边吃，然后然后他们在那边聊，嗯、然后我就听那个小甘跟他们聊那个冰淇淋里面那种。那种、那种、那 种， 他他是怎么样去调配这些配方 的？ 他是他是感觉到这个怎 么？ 这这这一次冰淇淋和那次冰淇 淋， 就是说就是说他亲手做的有什么不一样 啊？ 就哪个东西过 了， 哪个东 西？ 我当时一边吃一边听他 说， 就感觉 到， 就我是一个对吃完全没有没有什么。没有感受也没有什么要求的人，就是我。我做饭能把我自己养活，我就已经很开心了。就我我是自认为那种对美食没有任何要求和理解的人，但是我在那边一边吃一边听他说的时候，我能感受得到。我就哇，原来是这样。然后就是我企图用我很笨拙的语言向他们描述说我的这种感受，但是他们就笑笑，意思就是意思就是就是能感受到我这种东西也很开心吧。但是嗯，就是。呃，我很难形容，就是说，嗯，他他他大概的那种感受就是说，你能立到这点很好，但是，嗯，那很好玩，很好玩，对，就是你你你们将来有机会来上海的话，我一定会带你们去，就我,我来请客，我请你们过去吃他们那边冰淇淋，超级好吃，哎、啊，这,这叫叫 gelato 还是叫什么来着？就这种冰淇淋，我第一次吃，真的，然后 gelato，gelato，gelato， gelato, gelato, 对,对，然后，呃，跟我之前吃的那种 ice cream 完全不一样，就是。它的所有的水果味儿的冰淇淋都保留了那种水果的口感，就给我感觉就是就是一块芒果，然后它自己变成冰淇淋，就我很难描述描述那种感受、嗯，就是它吃起来让我感觉我还是在吃一块芒果，但是包括水蜜桃也是的、嗯，就是我咬下去的时候，我觉得我自己在吃水蜜桃，但是它是冰的，它是啊、呃，我当时觉得自己、嗯、呃我。呃，就被震惊了，这真的是被震惊了。我第一次吃到这么好吃的冰淇淋，对，哇，这这把那个安利冰淇淋的环节提前了。但是我我有感受到，但是我对我觉得他是直接可以被这个东西所吸引的。然后坐在那里的时候，嗯，我我觉得我觉得我觉得这这个这个东西它是这个这个小店是传达到了的，嗯，传
1: 达到了的，哇，很棒。然后，但是我下面想想想问，但是这个这个你看又是。要要，我觉得有一个比较吊诡的事情就是，我们最开始想着要以他们为中心，其实那个 reference 是很多老店嘛，就是就是我们跟他们讲的也是我们，对对对，我们不要做那种呃很快的那种那种那种店，就是你们你们要开久一点。就你们要你们要开，我们要我们要以，对对对，我们要以百年老店为 reference。然后你看，其实以前的以前的店，以前如果你你我们去找那种老店的时候，就会发现，以前那些店就都是这样子的呀。就是就是它里面如果是一个卖炸鱼的那个店的话，它里面就是一个炸鱼的地方，你你就你就去买一个炸鱼就走掉了，它不会去为你考虑什么东西的。他干嘛要他他还要吸引你去吗？他根本不需要吸引你去啊！你你你爱吃不吃啊？就那比如我那里就是只有一家这样的炸鱼店，那你就去买了，然后我就炸炸鱼，就就特别简单，没有任何的那种。就是对于那个 owner 而言，他就是要一个卖，他就是要一个空间，可以把他的冰激凌卖给另一个人。然后对于一个炸鱼的人，他就是要一个东西可以炸鱼，然后把那鱼卖给另一个人就完了，就是不需要任何国家的东西、就是如。如果
2: 你看以前的老店的话，他那一个店其实有的，就像刚刚他说的那种炸鱼店，也是也是算是 street food 嘛，对，就是那种快餐了、啊。然后但是以前的那种快餐，他那个店面其实也非常小，因为他其实也是小本生意，他也付不起很多的店租。他那个店那么小，然后他那个店里头所有的东西都是服务于那个店家的，他就是让他可以炸鱼，对，然后让他可以待在里面，然后你只不过是去买一下，他就给你开一个窗口，然后他可以把鱼给你这样子，仅此而已，他不会在炸鱼这件事情以外。在做任何别的东西了，
1: 或者或者这样说，就是那个顾客他不需要从你的店这个空间里面得到任何东西，他只是需要得到你的那个食物，和那个
2: 和跟你聊两句，对，和和你这个人，对，嗯，就做食物的人和食物，
1: 就是那个店本身完全不是为顾客去服务的，对对,对，哎，这就很有意思，
2: 现在就是。
1: 对对对，我刚想说
0: 这个。离奇
2: 的本末倒置。对对对,对，完全的本末倒置。知道吧
0: ？<笑>对对，我真的是完全的本末倒置，就是，对对，就是我们现在说你是为顾客服务，顾客是当上帝，但是整个资本也好，整个市场也好，把它往前推推到最后，你消费的只是一个图景，人也没了，你要的东西也没了。到最后只剩下那一张照片，嗯、也就一一幅画、一张图景和你自己在消费这件感觉，嗯、而而那些所有真的东西都没了，就你和你和人的关系，你和你和食物的关系都没了。所以说，这真的是很有意思的一个印照。对，而而你们的这个设计就，就像就像说他，他或他在他通过对对他的一种反动，对对他一种反抗而形成了某种张力。这这就是我说的张力。对。对，终于张力虽迟，
2: 没有要反。虽
0: 迟但到，但但他是的，但他是的，他是对这种图景的一种一种一种张力。OK， 那好，我们可以进入到下一个话题，也是我非常想知道的一个话题，就是，嗯，就是在提纲里面，刚才我还瞄了一眼，就是你们之前应该是来过上海，上海肯定是来过。那么你想，我觉得这件事情是其实是非常有挑战性的，就是你们是在。呃，这都不是一千八百公里之外了，这是在地球对面对，来做这个设计，对，嗯、呃，就是这个过程，对，就是你你对这个方案的周边熟悉吗？就是说来过这个地方吗？就之前来过吗？这种异地设计给你们嗯、呃、带来了什么样的困境，或者说是怎么样的一些一些一些问题？对这个我还想蛮想理了解一下，就是你熟悉这个场地周边那一块地方，这样，那个那个街道那个旁边这样。
1: 应该是去过的 吧，
2: 去过 呀， 嗯，
0: 那是那哎 对， 那那上一次来上海什么(笑)时候 了？ 大概就前两 年， 前两 年， 一八 年， 一八 年， 哦， 下一次来上海什么时 候？ 赶紧偷偷问一 下， 嗯，
2: 买疫苗 啊， 没打疫苗哪也不能去 啊，
0: 是 的， 这是很让人沮丧 的， 嗯， 对， 出境。对疫情真的是，我们回头可以再聊聊疫情。但是，嗯，那你你之前上次来上海就是那个那个异地是我自己，异地设计异地设计，计异地设计带来怎样挑战？对，和
2: 关键你刚刚问我们熟不熟悉那一那那一片嘛？对对。那我想说的就是，如果跟一个一直住在那一片，已经在那边住了六十年的人相比。嗯，我们对那一片的熟悉程度跟你对那一片的熟悉程度，其实
0: <笑>呃没有什么，可能就相差无
2: 几了。对对对
0: 对，这
1: 倒是。就是你
2: 去过一次还是去过十次，可能就都差别不
3: 大。
1: 嗯、所以所以这这个这个是我们一直以来要跟别人解释的一个偏见，就是你觉得好像隔得越远就对一个地方越不熟悉、嗯，其实完全不是这样的。你不在那，那就是一样的，就都不熟悉。嗯我们的 p o 是，都不熟悉。只要只是在地，就都不熟悉。是的，是的。甚
2: 至是你生活在那里，可是你的注意力可能都在社交网络或者是网上的话，你不在意你的什么附近嘛？那你也不熟悉
0: 。<笑>是的，是的，是的。但但但这种都不熟悉，就是就像就像之前我跟涛聊的，最好还是在地的，就是最好的设计，或者说我们就是说在地的。求真的这种可能会会会会更大一点，就是这这个我们觉得我们还是有共识的，所以说这种不熟悉肯定会带来有一些方面的困难嘛，就是有没有感受到这种不熟悉的，怎么去克服它的？我对这个过程很想知道，就是我我必须要坦诚一点，就是我工作一年了，我工作的这些就是我做过的这些项目，我。从一开始到最后，我都没有去看过一眼，因为当然也是因为我是一个新人建筑师，我是个助理建筑师。现在我的态度跟这个有关，对，对对,对，我的 leader 那些主创建筑师，他们肯定去过现场，但他们去现场也不过就是几次而已。就是在当代社会，在整个现在的建筑设计的行业也好，就是整个的这种分工的情况上也好，这种建筑师的职业的方式上也好，异地设计对场地的不熟悉，这种在地的丧失。是似乎是一种不可避免的现象，就是但是你们是怎么样克服你们这种问题的呢？就是说这这个情况呢，在这个过程中
1: ，嗯，有两个啊、呃，我们我们我们做过的项目里面，大部分是分两种情况，嗯嗯、第一种情况是。有一个在地的人配合，比如像伦敦的项目，就是那个伦敦的建筑师一直是在伦敦的嘛，他是很熟悉的，然后所以我们相当于是配合他，然后我们有一些什么 idea， 他可以利用他在地的经验去 p r o o f 然后另一种情况是我们还是会去到现场的。哦，有三种情况，刚刚说错了，应该是有三种情况。第二种情况是我们会去看基地，然后呃，但是就是跟你刚刚说的那种情况，呃，就是你在国内设计也是做设计也是一样就可能可能我们看一次，你看两次、三次这样。然后还有第三种情况是我们会把很多的决定权转交给甲方。就是我们，我们，我们，我们，我们做决定只做那些我们觉得一定是有把握的决定，没有把握的决定交给甲方去做。比如说
2: ，对，因为甲方是那个在现场的人，在很多时候，所以其实还是在试图要一定抓到一个一直在现场的人来跟你合作。如果这个人不是你的话，
1: 对。然后我们也一直会，就是我们所有的设计都会跟甲方强调，就是你应该要知道你的房子是怎么盖起来的。哇、wow. 就是嗯，就是，对，他有、就是就是
2: 、跟我们搞，你会要费很多心，<笑>就是会提前就警告，<笑>对
3: 对
0: 对,对,对,对，有这样的甲方也很幸福，对，嗯，你知道，这时候我就要吐槽一下，就是我我我我我跟过这些项目。就是我们甚至都没有一个在地的人去配合，就这些开发商，他们，他们跟自己的那块地之间联系都是很微弱的，就在我看来是很微弱的。就比如说，他们开发商的总部也好，他们的办公地也好，可能是在，可能会离那里更近一点。像我们在上海，他们可能跟那个地方同属一个市，那个地方可能是他们下面的一个镇。然后他们离那边就也也蛮远 的， 就是一切东西都变成了那 种， 嗯， 就是为什么在地重 要？ 就是 说， 我觉得以目前智人科所谓科技发展到现 在， 他的能力他仍然没有办法去去去通过一些技术手段来还原在地的信 息， 就特别难。就是 说， 你的模型也 好， 图纸也 好， 那个信息量的丢失。哪怕是照片、视频，它消信息量的丢失是,是巨大的。然后，对，所以说在地的重要性，对，在地的重要性，在地和政权，就是这两个东西。其其实刚才我们我们虽然没有定义什么是建筑之真，但是至少我现我们现在这的讨论里面，其实已经怎么说，已经已经揭示。我至少在我看来，其实你们已经向我揭示出来两点了。第第一个就是政权嘛，就是说。呃，不整全的，就我们不能说整全的一定真，不整全的肯定是不真的。就是在分工环节上面，他出了疏漏的这种，他就是分工本身就是一个很，就是很很很退一万步的东西了。然后在分工上面还不能做到好的，整全性的完全丧失的，那肯定就不真。那么，就是说，还有就是说。不在地，就是说信息量的，就是场地信息的大量的丢失这个过程，对，会会会会会带来这种不真。对我觉得这这其实是就困扰我，就是也是让我感觉到直观的感觉到自己做的东西不是那么真的原因，就是这两个原因，就是我目前的很大的一个就是说挣扎之所在，就是一个是无法获得整全性，另外一个你又不能在地，这好家伙，让我就感觉到我自己做的事情很不真。OK， 嗯。对，对对，但是但是但是从你们的就是这种描述看来，确实是还是有办法的，就是说通过这种跟呃通过你的这种你的客户的他有某种求真意志，或者你向他灌输某种求真意志，就是他自己可能呃本身来找你们做设计，他就想获得一个更真的建筑，对，然后你们又告诉他，你们一定要知道自己的房子怎么盖起来的，他跟场地，他跟人之间是怎样的关系。就是还是有机会去挣扎去获得的，
1: 嗯，明白了。你你会小，因为我们做的小，你你做那种,那种大，<笑>小小的，就是、大了就大有大的，不是大大大。你的那个甲方都不是 user， 你的那个甲方还是开发商。是的、啊他，他隔
0: 得更远，他跟真隔的那、嗯、他妈不知道远到哪里去了。完了，爆粗口这段剪掉,掉，待<笑> OK， 嗯。呃，那个长乐小院那里，就是其实其实我我就说回到之前你们的概念，就是当时当时那个房子，就是回到我，就是说你这个这个这你们作为建筑师，虽然这个房子盖起来了，但是你们现在还没有去实地看过一次它。就我作为一个去帮你们探访过的人，可以给你们说说我对它的感受，就是
3: ，
0: 呃、嗯，呃，我我我。我的我的感受是非常的感性的，就是我最近开始变得非常感性，就从一个很理性的人走向了另外一个极端。呃，我我刚开始就是我这么跟你们说，就是我去到那里的时候，我是走过去的，我是步行过去的，我是从江苏路对地铁站过去的、嗯，走过去的。就是我不知道，就是因为我对建筑史感兴趣嘛，对我对上海城市建设史也也蛮熟的。就是上海，就是他那个东西，他在那个小长乐小院，他在哪？他在法租界的边界嘛。就是法租界的那个以前的边界就在那个华山路那里，华山路那里。呃
1: 、我我我插一句啊，嗯嗯嗯，你讲。我插一句，就是我我我们最近老是在想，为什么
2: 列强都走了，还叫法租界呢？
0: 是不是应该叫前法租界，<笑>前法租界，前法租界。好 ，OK OK， 就就就就，但但是他以前法租界的那种那个那个那个那个边界嘛，对，现在现在都不叫法租界了，嗯、叫什么？叫什么复兴中路？什么历史建筑风貌区？我无所谓了，就是习惯了。对，然后那个呃华山路正好是它的边界，然后就很有意思，就是那条线就是就是整个城市风貌的一个一一条一条边界线。就你走在华山路上面，往左看都是高楼大厦，往右看都是小房子，嗯、就就很神奇那种感觉。然后我从江苏路下来的时候，我往华山路那边走。然后就能明显的感觉到，就自己前面是一个界面、嗯，就是他那种强烈的在城市中有一条线的那种感觉，非常强烈。然后那个长乐路，就是从那个法租、嗯、前法租界的那个华山路的那个、嗯、<笑>那里面引出来的一条小缝隙啊，东西。就是我当时从那个叫叫什么路延安路高架往南走，然后然后走到华山路上面，然后走上去之后，马上就看到长乐路。长乐路就是整个华山路。这个界面往里面伸进去的一个小 缝， 哎， 那个小缝就很吸引 人， 就很吸引人。然 后， 然后走进长乐 路， 然后在你们这个这个这个小设计就在长乐路靠近华山 路， 就走就不到几不到十米 吧， 应该不到十 米， 就是一二十米那种那种感觉。然后就看到那个那个小 店， 那个小店又像是那个长乐路的一个小缝 隙， 又伸进去。这,这种感觉是很明,明显的，就这是三三重之间的关系，然后就是说这种小的微小的缝隙，在这种城市这种庞然大物中，它是有种天然的那种吸引力，就是这是这是我的一个直观感受，就说而且我在当时很难以描述，然、啊、后回来之后，就当时我我是我是我当时跟在群里面就跟你们聊的时候，我当时就就这种这种缝隙感非常迷人，就从那天开始我就去找了一些跟缝隙相关的东西过来看，然后。去感受，啊、呃，为什么缝隙会这么吸引人？我当时还还还还还还想了好好久这个问题。这、就是一，二就是，就是那个小店为什么，为什么就是说，当时我去，就我我我下午就是我跟我朋友见完面之后，我再去那里的时候，人非常非常多，但是里面好多好多都是那个小甘和小林他们的朋友嘛，然后过来捧场的，然后。他在使用上面给我的一个感受就在于，嗯，你知道，虽然说那个长乐路它是一个在那个，就是法租界里面的一个，呃，就是已已经是那种比较比较比较比较幽静的尺度、相对宜人的那种步行的街道了，但它在整个街区里面，它并不属于主要界面的街道，那就是真正的。人比较多的、比较热闹的，可能是安福路啊，再往那边淮海中路啊，那边，对，它其实已经算是边缘地带了。嗯、然后整个它整个街的界面其实也不是特别开放的，它相对封闭的，就是那条路其实是相对封闭的一个街道。嗯、然后它的人行道不不是很宽，就是人行道其实不是很宽。就是站在那个人行道上面，其实都会有一种就是说不安定感，也不是说不安定感嘛，就是说你不会想到在这样一条街里面长时间的驻留驻留，像像在像你到到了安福路或者到了那那种，或者再往北边一点，那个已经出了法租界那个医院路那边，就可能会想到我在街边走走站站看看，但在长乐路上面其实没有那种很强的说我要在这边多停或者欲望的，所以说即便在这样一个街道里面，你把这个街道。呃， 你把你的 面， 你把你的整个界面完全向街道打 开， 其实我觉得意义也不 大， 因为这个街道本来它给人的吸引力就不是那么够。这个时 候， 你你竖着这个街道 走， 你给它提供个相对较长的一个纵深在里 面， 那种就是说它对人的吸引 力， 它对人的整个 的， 就是那种让人产生做出愿望的感 觉， 就来就就就有 了， 而且。就是它里面一定是三个凳子，那三个凳子就就很有意思。我不知道这三个凳子这个这一点，但当然也不一定是设计的，就是它可能是，就那个地方就只能够放下三个凳子，但就很有意思。就是
1: 就是我忘了以前就是凳子还挺有意思的，凳子有 story 嗯嗯。我们是后来才知道是留下来的老凳子是吧？我们那个设计里面本来没、嗯、对对没有凳子嗯嗯，然后是他们他们本来都打算把那个老店的凳子送给别人，嗯嗯，然后别人不要。送回来、啊，就送回来了。为什么不要？他们就把，对对对，然后那个就不知道了，那个就不知道，对，可能没用吧、嗯。然后他们就把那凳子就是可以折叠的嘛，就睡在那边上。啊、对对对对，就是有顾客跑过去，跑过去就问他们可不可以坐。嗯、然后他们就说啊，好啊，那坐，那里、个、有凳子。啊，然后就直接拿在坐在那那那不会就是我吧？一直都有人在坐了。
2: 对对对
1: 对，就应该是。
2: 就是那个凳子，相当于是顾客做的设计。如果你把它认为是设计的一部分的话、哦，是的。就是顾客他跑到那边去，然后他看到那边有凳子，然后他就拿过来，然后他可能一开始也只拿了一把凳子或者两把，嗯、然后可能又有人去了、嗯，发现还有一把，然后他他也拿过来做，最后就形成了三把凳子在那、嗯。
0: 三把凳子的，对，这个就好有意思，就是。就是我以前想起来，想起来，想起来一件事情，就是最外面那个凳子的意义之所在，就是，就是，就是以前我我不知道，我我大概是刚读大学的时候看的一些文章，就是有有一些东西你认为是很傻的设计，但是它，它其实就是如果不那么设计的话，反而会出问题。就是当时就是有有很多那个这个公众号文章啊，或者那种文章会写，就比如说为什么当当家这些都有，后来有的被辟谣了，我觉得还蛮有道理的。就比如说这个插座。就为什么设计两个不能同时插上去，就是因为它避免你什么电器过载啊之类的，好像就这么说的，大概就这样的东西。就是你看起来很傻的设计，但其实另有深意，当时这个意思。就是那个凳子，就三把凳子，最外边那个凳子其实坐起来很难受的，就是说你坐在，但是但是如果你把那个凳子收起来，里面没个凳子的话，会会让坐在第二个那个人感觉自己坐在最外面，就大概这种感觉。但是有了那把凳子放在那里，就就有一种安全感了。<笑>就很就很神奇啊，但这个可能就没有没有设计，就是可能可能当时也没有想到。但是那个凳子还蛮可爱的，就是你你们见过那个凳子吗？我觉得那个凳子跟那个
2: 照片对跟那个店还
0: 是蛮搭的，就是小小的，而且可以折叠。然后，嗯，我蛮喜欢那个凳子的、嗯，不知道那凳子在哪买的。其实我我我需要几把那样的凳子，然后放在家里面，因为我家空间很小。然后有时候想让朋友过来做客之类的，就就就就就可能没那么多地方坐，坐在沙发上面也很不雅，哎，坐在床上面很不雅，有那种凳子其实还好。然后把所有东西全部一推开，凳子上面坐一坐，然后大家坐在一起聊聊天，像小沙龙一样也挺好的，嗯，所以蛮神奇的，就是凳子人。啊，很神奇，很神奇。所以说，那个、那个，这是、就是那个、那个、那个、那个、那个方案给了我一些直观的感受。就你们聊了你们的设计，我作为一个，我作为一个使用者了吧，就是作为一个顾客，他们俩的使用者，但我也参与了其中之后，说说我的感受，就是说，嗯，就是给我的感觉就是说。呃，我也，我也，我也，我也，我也不必说的太那个啥。就是说，你说这个建筑它求真，它求到真了吗？或者它达到好了吗？达到善了吗？达到圆融了吗？我觉得这也不至于说成这样。但是我觉得还让人蛮舒服的一个一个东西。我觉得，我觉得它传达给我的东西已经让我感到很、很、很很开心了。对对，所以我还是会给这个设计很高评价。对，它它对于我来说。他对，谢谢。对对，他对这个城市来说是一个很可爱的、很可爱的小缝隙，而对对我来说，对我来说，我也有了一个周末能去坐一坐的地方，就离我家还蛮近的，离我家还蛮近的
3: 。对
0: ，嗯有一个周末可以坐坐的地方，或者有有朋友一块街上去走走，然后有一个地方可以去坐一坐，还还是让我很很开心、很舒服的一个地方。对，它就是在这个城市中非常迷人的一个缝隙。哎。就就那个东西，就是这个城市中的缝隙，这个东西是对我来说很重要的一个意向，就是我最近不是，呃，要给那个邱正，就是 demo 他们写文章嘛，就是写卡尔井。但是但是之前我们俩聊的时候，是想写一个我的一个，呃，一个一个一个系列的小实践，就是我正在跟我爸合作做一些小东西。然后那个东西其实我们就希望去在系统中寻找一些缝隙，这样就是我们当时定的就是系统的缝隙。这个系统可能是权力机构，可能是资本，也可能是大城市，但是，就是对，在在在我看来，你们的这个十二平米让人满地找牙的这个冰淇淋店，就是这个城市中的一个缝隙。那那从这个意义上来看，它就是真的，对，因为它让这个系统怕有了一点能透光的地方。对。OK。概念这里，你这个真感觉好复杂。哇，没有吧？我觉得它很简单啊，就是个缝而已啊，真的是。OK， 然后我们可以进到下一个，嗯、呃，下一个面向，我看看，我看看，我瞄一眼我们的提纲。对。<笑>哦，我这个方案中间有没有有没有经历大的改动？就是这个这个这个这个这个这个东西的方案。嗯，我感觉它本来就不大，所以说也谈不上大的改动。但是是什么样的改动？就是关于什么的？我还蛮想知道的
1: 。嗯，关于立面的，就是整个格局没、啊、也也到了到了立面啊。我们最开我们最开始被给到的那个店的进深少了半米啊。小刚跟小林去量了量量量错了量错了。所以我们所有的设计最开始基于的是一个错误的场地数据做的设计，然后那一版
2: 方案就废掉
1: 了。就最开始的那个门头，其实花还花了蛮多功夫的，但是最后全部就是没有
0: 没有没有余地去做这么大的，就做做做做那样的一个门头是吧？嗯
1: ，对，嗯。
0: 啊、嗯，所以说这是这也是一个基于场地限制或者说场地上面一个小乌龙而产生的一个方案改动，但是没没有产生那种，呃，因为对关键一些看法上的共识上面的的的的的的问题，你这个倒没有嘛，就是从一开始就贯彻很好、嗯。跟跟他们
1: 俩都还挺好的，就是沟通设计没有什么问题。嗯嗯嗯，那就是说
0: 整，整整体来讲还是挺顺利的。那么就说到立面了，那么立面当时它的整个形式是怎么定下来的呢？是你们定的呢，还是去，还是还是参考了他们的意见？尤其是想到把这个外面的这个东西，就当时你你说的，让、啊、它转进去，这个东这种这种这种这种想法，这种构思是怎么来的？嗯，这个你前面不是
2: 问了
0: 吗？嗯，我有问吗？
2: 这个你前面不是问了吗？哦，你是说那个建筑的？对
0: ，刚才说为什么竖进去？对，现在这个材料转进去，这个想法是自然而然的吗？哦、还是
1: 还是怎么着？自然就自然而然的想到啊。自然而然，嗯、这个没没没没没想，没想太多。
2: 就是引进去嘛，就还是把街道引进去嘛
1: 。就是这个是非常自然的一个啊，这个就,就是你,你一看就啊，就就对、啊，就本能性的这个东西，对对，然后。
0: 嗯，所以所以你一开始可
1: 能都没有注意到这一个，
0: 对，对他确实，对他就就这嗯这个这个地方让人没注意到，反而是成功的。就是说，那他他的他的本意就是让他这种自然的自然的交接，自然的去材料跟你这个建筑的对话，我觉得这个还是蛮蛮棒的。但是，一细看就会发现，就是说，确实对。就是里面，从里面看的时候，那个拉毛的那个那个质感，其实跟外面还是有点区别的。它里面颗粒度更大了一点，对，毕竟是不同时期做的。就是这个建筑当时盖的时候，嗯、它的整体工艺控的还是蛮不错的。就是这个房子的历史有多久了？这个这个房子，长乐小院儿，不
1: 知道，这个没有去，应该应
0: 该应该是蛮久了。那个。那那那这是右半边啊，那左半边呢？左半边就是上面的玻璃，下面就上实上虚下实，开窗这个东西可能是刚才我们说了的，可能是围绕让我们的大厨有个更好的操作空间的感受。那那那包括那个软木这种材质，当时是怎么定下来的呢？软
1: 木。
2: 那个那个立面就是上面是玻璃，下面是石的、嗯。其实是对它以前的那个曲奇店的一个延续。
3: 嗯
2: ，就是如果你，就是以前的那个曲奇店，其实就是下面是石的，然后上面是玻璃。嗯然后只，只只不过现在的那个门洞的那个地方，在之前的曲奇店里面是一个玻璃门。哦。对，然后再包括那个雨棚也是以前的老的雨棚。哦它是一种，所以，我们其实就是像像像,像是一个对像是一个延续，因为那个曲奇店在那一片也已经开了一两年了，啊、所以它有,、啊、有一的呃、
3: 嗯
2: ，对，它它已经有一些老的顾客了，然后大家每天经过也都知道、啊、哦，这里有一家曲奇店，然后你可以闻到那个香味，或者是看到那个什么暖暖的灯光。嗯、所以我们其实。不不会想说要突然一下子把它改到别人都不认识了，哦、就是大家都不知道，哎、嗯，那个曲奇店是不见了吗、嗯？或者怎么样
0: ？对，嗯
2: ，就这个延这个延续性是想要保有的，嗯嗯嗯，
0: 对，所以说现在那个店面上面、就是、然后那个
2: 软木板是吧
0: ？嗯，软木板，软木板、哦，软木板怎么说
2: ？软木板就是好呀，就这个材
0: 料好呀。<笑><笑>对它好在哪里？就是它，他，嗯嗯，就
2: 是现在，就是我们那个店，其实都是想用，嗯，比如说没有那些化学物质，没有那种有毒的东西，嗯、然后有味道的那种，闻、嗯、就闻起来不舒服的味道的东西、嗯，就是希望可以避免用这样子的材料。然后，因为它是一个外墙，所以那它需要有它需要具备的那些性能，比如说耐候性。嗯嗯
3: 。就是它
2: 要可以啊、呃，被雨搞湿了不会长霉啊什么的。嗯嗯。所以当时其实就去查，然后就查到了这个软木，然后这个软木就是它的生产的过程，然后包括就它没有任何的那个化学物质的添加。然后它的生产过程也是很，啊、嗯呃，就它很好吧
1: ？我们觉得。它生产过程就是用那个呃，夹夹软软木，首先它不是不需要砍砍树
2: ，对，它也不需要杀死任何的生命。嗯
1: 、它那个它它软木，它是用一种橡树的树树皮嘛，就是它那个树皮是可以长回来，反复的长，就是那个树
2: 皮是十二、哦、是十二年收割一次。哦，对，就它花十二年的时间长出来，然后你把它收割掉，然后它又长，这样。嗯，这个是一点让我们觉得很好的。然后再有一点是，这个软木板是用制作软木的器具的废料做的。哦、oh, ，嗯，就、oh, wow, 你知道软木的那个树皮。它是用来做那种红酒瓶的那个瓶塞嘛，嗯嗯,嗯然后还会做那种，比如说你可以把那种纸用大头钉钉的那种板子，嗯嗯，那种软木板，嗯嗯，就这个是他们的产品，嗯，然后这个软木，我们用的这个立面的软木板呢，它是做这些产品的边角料
3: ，哦、然后这些边
2: 角料它就全部收集起来，把它打碎，打碎了之后是通过一边。就是那种压力，对吧
1: ？高温高压把它 compress，、嗯、就是加热之后那个木质融化了，嗯嗯嗯它就产生了互相的连接，就是就是
2: 就就
1: 压到一起了，嗯，就粘
2: 在一起了。所、嗯 so, 所以这个过程你看都不需要加任何别的什么胶啊那些东西的。嗯，然后它烧过之后呢，又产生了那些我们需要的耐候的性能。嗯嗯，它烧过之后就不会再怕水了，也不会再长虫了，嗯、也不会长霉，哦、也不会长蘑菇
0: 。真的是好棒的一种材料。哎，那我想问一下，就是你们是怎怎怎么联系到它的厂家的？然后它在上海就有生产吗？还是？还淘宝过来的，因为用量也不是很多，我看
1: 。葡萄牙，葡萄牙生产，哦、淘宝不行，淘宝找不到这哦，真的，这个这个东西，嗯，哇、哦、那我们之前就知道这个、嗯，我们是在搞另一个项目的时候就查到了、这个。哇，真的好棒！那那我我能问一问？葡萄牙的公司，问问然后他的上上海有代理
0: 、哦，有代
1: 理。哦。大大
0: 概那那就是在中国有代理，然后就是说他需要从去葡萄牙运过去吗？还是说他们有固定的一些存货在,在对，葡萄
1: 牙运过去？呃，那那我有一刚好有一些现货，就是我们用的也很少哦，嗯，哎，那我想问一下，然
2: 后这个软木板，就是我再说一下，嗯嗯就是那个软木板，它就是我们用的这种是做那个外墙的 finish。嗯，然后它其实还有一种是低密度的，然后那个低密度的是可以做保温材料
1: 。哇、wow. ，对，所以它还有一个好处。就是其实
2: 我们也用了，只是你没就你看不见嘛，嗯、它是在那个外墙的里面、嗯，就是我们做的保温就也是用的那个软哦,哦，同样的， wow. 而且
1: 还隔音，就是就是就是它的那个性能还挺好。的。对
2: 、嗯，然后再有一点就是。就是你外墙用这个软木板之后，其实它也同时也算是外保温
0: 。对对。
2: 就是中国现在很多做外保温是用那种塑料吗？我知
0: 道，我知道。就
2: 那种塑料的那种 foam board。对。然后，但其实它也是可以用这个软木板的。嗯
0: 嗯。我那我想了解一下它的造价大概是，就是说它的价格大概多少钱一平？就是就是就是说，我不考虑运费的话，如果不考虑运费的话，欧元计价吗？
2: 那个工厂，他他的代呃他的代理和工厂就在南京，嗯嗯然后他也有中文网站，你可以自己看
0: 。啊 ，OK OK OK， 对，回头回头回头去过，把，我我我去我去找一找这个这个网站，回头我把这个网站分享过一下。啊、uh, ，OK OK， 我了解一下它的造价啊，也就是说它嗯没有高昂的运费，就是从葡萄牙过来，就是说这个材料最后还是在国内有有厂家的，修厂家的。
1: 对啊，对它它运费应该不高的，就是也很轻
2: 啊。对它很轻、嗯，轻的东西它运费就嗯
1: ，
2: 它运输的那个产排出的二氧化碳就会相对少
0: 。<笑>是的，是的，对，所以说所以说对，因为我我这是正好就涉及到我们第三个面向，就是刚才我们聊聊聊建筑出身聊到第一个面向整全性的面向，第二个面向是在地的面向，第三个就是财力啊、呃、不就是就是材料。你看，右靠一笑，财力不是财力，是材料。对，就嘴都说瓢了。今天，那个，对，然后就是我最近在做生化设计，就是我不知道国外国外应该也叫生化设计啊， d d design e e p n 然后国内管它叫扩出设计啊，也叫也算生化设计吧，就是方案做完之后。嗯就就是定材料，就是材料的交接，材料的对话，材料打招呼说再见，嗯、就是那个套售那套的、嗯，然后就能明显的感觉到，呃，它是一套怎么说？对，它也是一套非常市场化的、非常成熟的东西，就是就是就是说就。就你去做做到这个阶段的时候，大概无非就那几种嘛，对，就是涂料，便宜的话涂料，嗯、然后然后贵的话幕墙、嗯，对，就这两种体系，要么刷，要么挂，对，然后、
3: 嗯
0: 、然后各种各种装饰的板，各种装饰的条 ，EPS 装饰板、嗯，金属条，不舍得用金属条的话，你就用 EPS 板，对，大概就这些东西，它就会让你感到强烈的不真，这是这这这个这这这这就这,这就是这样的，就首先。对，首先就是，如果他不善就不真嘛，就是这个这个东西，他是否是是否是必要的？他，呃，他想要传达东西，我我不知道怎么去形容，我只能说，我我只能说举个例子吧，就比如说，当然当然，从材料上探讨一个建筑不真，就回归到他，他他他往往往往是因为他一刚开始立就不立的不真，就是他他。它在在整个当代建筑的设计的语境中，建筑就不是一个跟人发生紧密关系的一个物，它它只是一个商品，对，它只是最后会被摆在货架上的一个商品，尤其在国内是这样的。所以说他，它到它它跟我们刚才聊的那个店和人的关系一样的，它到最后提给的人的不是一个物，是一个你要跟它发生关系的物，而是一个图景、一个图像而已。所以说。在国内做设计的时候，定材料重要的不是说这个建筑能不能跟你这个材料能不能让你变得好，能能不能让你这个建筑变得好，能,能让你生活变好，能不能让你在这个建筑中获得幸福啊？或者说是这这是我的那套说辞，或者说它是不是有害的？就是说你在这个建筑中生活的时候，你能体会到这个建筑它它跟它跟自然也好，跟场地也好，跟你也好这种关系，就是软木板在我看来。对，然后你想想，我们我们在做的时候，就首先你会定说我们要做一个，呃，举我举个例子，做一个做个别墅吧。国内国内没没有别墅，但有有商墅嘛，就是那种产权是商业的，但到最后是是卖的。你看，一刚开始就不真，它是一个钻空子的行为。对，它报建的时候是以商业去报建的，然后到最后它卖，它就当别墅卖。然后 OK， 它在一片一片环境很好的地方，没错，我我就是现在我在干的事儿，很假很饿。OK。他在一片环境非常好的地方，然后去做这个东西，然后这个时候甲方会告诉你说，我们要吸引的是高端客户，他们想要的是乡野的风格。OK， 你这时候你极力想传达是一套图景，然后到最后你去一通设计，然后它是夯土的墙面，下面有那种墙裙，那种民居的感觉，它的屋顶是那种
3: 嗯
0: 粗糙的，有这种粗糙质感的东西。到时候你去订材料的时候，那种那种那种那种,那种直观的假马上扑面而来。所谓的石材的那个基座，它是石材的干挂的幕墙，对吧？然后所谓的夯土的墙面是夯土的涂料仿夯土的涂料，所谓的屋顶的这种这种草屋顶，它是油粘的油粘瓦，就是没一样是真的，它彻头彻尾。材料在这个过程中就是帮你圆一个巨大的谎言，然后去传递一个途径。那这就是，对，这就是，对啊，不真
1: 。所以说这个东西就没什么说的。哦，就是、说我跟跟你跟你讲一个，我们今我们今天看到的一个材料。OK OK， 听你们聊聊。Okay. 嗯 c o k Look c o k <笑>叫叫叫什么？看上去是软木的软木板，嗯嗯<笑>，什么意思啊？就是
2: 我我我们现在在帮那个就是美国的那一个住宅项目，然后我们也是在各种、嗯、呃找材料嘛，就现在要订材料了，嗯嗯然后我们就嗯嗯那个地板，我们就想用那个软木的地板，嗯
3: ，就也
2: 是嗯嗯也是软木的一个产品了。然后它也是因为有各种好的性能，比如说没有任何的化学物质，然后它也有隔音的性能，因为它是用在楼上嘛，就是二楼，所以它也需要有一定的隔音的这个要求。然后在那个网站上呢，就看到那个明明就是软木的木地板。那么你就应该是软木的木地板，对吧？就是软木做的嗯嗯嗯，然后你看上去它就是软木的那个天然的样子，就像我们说的木地板一样。橡木的地板那就是橡木的纹理，对吧？但是在那个网站上你，你你就看到它有两种那个 c a t e g o r y 就是两种软木地板，嗯嗯一种叫做 cork look c o c k 一种叫 wood。Look， cork， 就是所谓的 wood look cork， 就是它看起来是像木头的，它它上面是一个木头的纹理
3: ，然后
2: 在、嗯、下面是 cork， 它是一个就是很多层这样子复合的一个木地板。然后那什么是 cork、嗯、look cork 呢？就是它上面那一层是一层 vinyl。
1: vinyl 塑料就是那个
2: ，vinyl 就是那种他们说黑胶唱片就是叫 vinyl，、嗯、所以 vinyl、嗯、是一种塑料，嗯、然后它、嗯、它的乙烯，对对对，乙乙烯，然后它那个表面是乙烯，它为什么要复合一层乙烯呢？是为了让这个 cork 就是让软木木地板有防水性能，
3: 嗯
2: 嗯，然后。它除了有防水性能以外呢，这个乙烯刚好是可以打印的，于是呢，嗯、你就可以在上面打印像素的木纹，<笑>或者是椴树的木纹，或者是什么木纹、嗯，然后还可以打印 cork 的纹理，嗯,就是、各各
3: cork, 嗯，就是有各
2: 种各样的 cork， 就是软木的纹理，它下面也是软木。嗯上面呢是一层打印出来的软木的纹理，嗯、就你不觉得很妙吗？就可以假到这种
0: 地步，<笑>对它，它可以假到这种地步，对它可以假到这种地步。所以说，你看，所以说建筑建筑求真之难就在于，当我们到了材料这一步的时候，你会就我一回望，就是你刚开始就是说，就是、说他彻头彻尾的讲。对，就求真之难就在于此，就是。我怎么能在这样一个一刚开始就立在假上的建筑上面去一步一步的去求真呢？他求真不可能的嘛？对，这也是一个问题。就到了材料这一步的时候，在了材料这一步的时候，那那时候那个时候再意识到假，其实就是说，那是必然的假。就是说材，材料之假，材料之假，只能说是，就是说，就是说，就是说,、就是、说到做最后这个这个链条到这里，它能荒荒谬成什么样子 ？Coke looked Coke. <笑> uh, 是的。Okay. 然后
2: ，然后包括我还看一个介绍那种，就是我我我去查浴室里面的木地板有哪些，嗯、有哪些可能性。Okay. 然后我就看了一个那种帖子，就是一个那种专门做地板的公司写的帖子。他跟我讲说浴室里面有哪些可能性的时候，他、嗯、是这样子来分。嗯 嗯， 类别 的， 第一个类别叫做 type， type 意思就是那个地板本身是什么东西做 的， 比如说是瓷 砖， 或者 是， 就它瓷砖好像是分两 种， 一种是 tile， 然后另一种是 porcelain tile， 嗯 嗯， 这个是第一 类， 或者是 wood， 或者是 cork， 或者是 vinyl， 就是直接就是塑料的 了， 然后它第二个叫做 Look，
3: 、
2: 嗯、就是 type 跟 look 已经分开了，你看到没有？嗯，它的 look 可以是 marble，、嗯、可可以是石材，可以是木头，嗯、可以是 cork，、嗯、可以、嗯、可以是软木
0: 。是的，可以是 h o n 夯土。对。
2: 对，所以这个就是一个大的。
0: 趋
2: 势逻辑啊，就是他在逻辑的那个层面已经分开了，就是他的实际上是什么 material， 跟他看起来是什么样，已经变成两个东西了
0: 。对，他是完全的，这个东西真的是就是就像一个闭环一样。我最近在读一本书，我觉得你们一定也读过这本书，就这本书还蛮重要。就上次我们聊天的时候，他给我推荐那城市发展史，他正好也在版了。但最近我在读这本，就是那个《第一机械时代的理论与设计》，班纳姆写的。然后，就是我过去对那个对那个上就一百年前的设计，就是很感兴趣。我对那段时间的理论很感兴趣。就这里面就会就会提到，就是现代主义当时产生的时候，就是那种强烈的假的感觉，呃，刺激他们，刺激他们，就让他们就宁愿宁愿冰冷一点，我也要挣。但是那那当当然它也带来了那个时代的问题，就是。当时，当时就班纳姆就写嘛，就是当时为什么会产生先锋派，为什么会，会会这么强的这种对对古古典的反动，就在于当人们看到用钢筋混凝土去模仿那些食材，模仿那些，就是说你明明不需要这么粗的过梁，他还硬要去，啊、呃，先先做一个很细的梁，然后再用什么东西把它给包上的那种直观的假，给人带来的那种美的丧失。然后让人们想办法，想到我要重新去梳理一些东西，但是一百年之后我们怎么又绕回来了而且这这个绕回来的时候，我们把它包上去的东西更让人失望，更让人失望。就过去的时候人去造假，跟我们现在人去造假，它似乎还不一样。就现在就是过去人还是为了让他，我我不知道去怎么形容。就现在我们好像是为了假而假，就是让我让我有点对这个这这幅图景。这就突进去，过去的人可能是为了看起来更真而假
1: ，现在，那以前是虚伪，现在是无耻的。那、啊、可以这么形容，对，可以这么形容吗
2: ？就是我们不说那些大的吧，嗯、对，不说那些大型的,些大的。我个人的感觉就是，嗯，对，就是当我看到整个市场，比如说一个做地板的公司，他来告诉你，嗯。呃就是玉石有哪一些地板的可能性的时候，他是以这样子的一个讲述方式来跟你讲的时候，我就觉得，如果说那些我们啊，就是所有人都处在这样的一个环境里面，那么，嗯嗯，当甲方他就是想要用一个 wood look c o o k 的时候，他其实真的是可能他体会不到为什么这样讲。就是、因为已经都就是那个基线已经变了，就他会觉得说这也是科技的发展，那为什么不能、嗯？就是我既然发明了这些材料，然后我又可以把它组到一起，我为什么不能这样做呢？嗯
1: 、并且现在实用理性 dominate 是的，占占据大家的主主主而且大家的那个脑子都被实用理性洗脑的话，他会跟你讲说。这个功能更好呀，然后这个更 low maintenance， 这个更不需要打理啊。进步主义者也很像木头啊，怎么不好呢？就是进步主义者看起来跟木头看不出来啊，就就他他他他,他认为看不出来就是真，看到没有？就对很多对他就会看出来就是真。很多那种施工队，他很多施工，我发现中国有一个有意思的地方，就是我听到不止一个施工队跟我讲过同一句话说。你把效果图拿给我，呃
2: ，我保证给你搞得一模一样我。我保
1: 证给你搞一模一样。但
2: 是里面具体怎么搞的，你就不要问了
1: 。你你保证你看不出来？是就是就是他认为看不出来就是真。就是我把一个那个金属做的像木头，然后他同他他一我又看不出来，然后呃他、嗯、功能又比木头更好，那何乐而不为呢？嗯嗯，是这样的逻辑，对，对
2: ，对。这个时候对我而言，让我感到困扰的就是，如果我仍然认为那个材料的本来的面貌是很重要的的话，我应该如何去沟通呢？
0: 获得合理
1: 性，
2: 就是对我觉得很难。对,对,对我觉得就很难,对或
1: 者很难，很难。而且就是在这个那个是假的，这个是真的。对对
0: 、嗯，这就在于，这就在于如果。到了用这种材料的地步的时候，时候就说明这个东西、这个建筑的问题，它的它的失真已经不在建筑这个、不在材料这个层面了，而去探讨材料的真假没有意义了。你说你都到这个地步了，就是说你的逻辑都推到这个地步了，到到到这个地步的时候，那那就说明它它在前
1: 面、它在根儿上面就已经假了。你你是的，就是如果你要不要试图解释一下，就是就是你要你要不要试图。角色扮演，但是我是你的甲方，嗯、然后我让你跟我解释一下为什么这个<笑>这个呃 c o r k look c o r k 就是假的，就是我觉
0: 得，我,我觉得我如果如果到了那一步的话，我就无法变白了，我就无法变白了。而且而且关键就在于首先就就是就是每个时代就这就还就还有一个跟甲方的关系上面，就是就是之前你们正好写到第三篇了嘛，那本叫就是你们写的那个十二十二平方米。冰淇淋店满地找牙第三篇，就你们提到，就是说跟甲方，就是你们你们当然也是很挑甲方的，然后你们挑到了你们信任的甲方之后，你们甚至会把审美上的东西去让渡给甲方，你你们是是写到这一点的，对吧？对，嗯、呃、嗯，对，就是这这就觉得就是说，呃，就是我我很认同你们这种做法，就是说跟甲方，就是说。双向选择，选择完之后呢，互相让渡一些权利，或者说是我们去去在这个过程中，我们有自己个机制去求真 ，whatever。那么就，就问题就在于就在于就是说，还是说去这、就是一个个体性的东西，就是说，哦、呃，我们去面对当代的这个途径的时候。就现在就，就像就像我，就像我所所所说的就是就就就我怎么怎么怎么形容呢？就让我去面对现在的整个整个途径。我就觉得这个时候，你建筑师如果有有一种求真意志的话，在有些时候你就要去做一个独裁者，做一个独裁者，做一个暴君，做一个做一个有独断论的人，就不要试图去说服他，而是用<笑>去压服他，这样就告诉他你是假的，然后。对对对，这个时候就是说，因为我是专业的，呃，倒不是用专业性，就是而是那种美是一种独断论，在那个那个时刻，就是就是就是这这这个东西又又讨论又大了，又、就是、涉及到嗯美美是什么美，就是说美美是一种美是什么？对，还记得记得当时在我在博客里面聊的吗？美是什么？美是一种鲜艳综合。康德说的“鲜艳综合”就是说，判断力美是一种判断力，美是一种独断的东西，就是在于，我不我不知道怎么去形容，就是就是有时候你就懒得就不是说懒得嘛，就是说到了那个时刻，到了我们要去讨论，就是说我我一想，就当然现在我我,我怎么说，我现在情绪有点情绪有点失控，我理一理，就是说。我现在说这些，我总觉得。今天不喝酒。我今天没喝啊，对对对，我现在在某种程度上我已经戒酒了，对，某种程度上戒酒了。那个，对，就我我我处在一种一种失衡状态中，就是你今天我跟你们聊天的时候，你们意识你应该也意识到了，就是说我身处的这个系统中，求真真是就是不可能嘛，就是不可能，就是我在，别说我我我甚至都没有直接面对过甲方。我只工作了一年嘛，对我去年毕业到现在，我都甚至从来没有直接面对过甲方，更遑论跟甲方去去去所谓说服他也好，去去去去去去去去进行一种独断也好，都甚至甚至甚至都没有这个机会。那在这个时候，我去谈建筑求真，就是是、就是说，就就此刻在我自己就有一种荒谬感和一种一种一种一种,一种失衡感，就很强烈的那种失衡感。对，就说而且我认为，如果到了一个地步去跟一个甲方探讨为什么不能去用一种假的材料的时候，在那一刻我认为之前的很多地方肯定是哪里出了很大的问题了。对，所以说，嗯，这就是，路还很远，对，对，路还很远，建筑求真的路很远，建筑求真很难，对，这这一点我们还是有共识的。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 我们我们进入下一个问题吧。进入下一个问题，就是
2: 哎，等一下，呃、但是你、啊、你根本没有直面问题。刚刚我们说的这个情况很具体，就
0: 是现在。但他毕竟还是个假设的情
3: 况，嗯
2: ，他并不具体。Would look cock？ 你怎么？
0: 但但你但这个场景他并不。他并不具体，就是他之前具
1: 体啊，这个他他当然、这个、不不不，就我这这么说、这个、这么说我，我们就碰到过，就比如说比如说我跟你讲一个真真的，就、嗯、这个是真实发生过的，就是之前有一个跟我们说，他要用那个他要用那个呃打印了木头的铝合金，就我们说要用木头，嗯、他要用一个打印了木头的铝合金做那个一个狼的柱、嗯、木纹铝合金嘛，十万然后。对对对，然后我们说不行，嗯、然后因为他假、嗯，这个时候如果问你的话，你怎么假设你要以一种，我我就我就不方式跟他解释，你怎么我
0: 不进入你们这个样例，那我跟你们举一个同样的样例，你看我我回答这样行？就我们最近在做一个项目嘛，这个项目里面用了大量的木纹铝合金、仿夯土材呃仿夯土涂料和和文化石贴片，这这都这比比你们那些玩意都假多了，对吧 ？OK。就是我怎么样去去说服我？就是如果我有机会啊，如果我有机会我去面对我们的甲方，我如何去告诉他、嗯、这个东西不能？对对,对，一样的问题啊，这肯定是一样的问题。就包括你们刚才说到那个东西，嗯、就是那个三 D 板，就就那个东西就，就就是我最近就在定在玩的尺寸。<笑>那个东西我们用它来做格栅，就是二十乘六十的一个一个木纹木纹铝合金，它想去仿一种木格栅的感觉。嗯、<笑>对我当然没有机会。
2: 好，你会怎么说？说这玩说。
0: 说，就这这时候就，如果有机会我去面对甲方的话，我会我会直接告诉他，<笑><笑>我会告诉他，
2: 就
1: 是、啊嗯，不，他那个是说的一部分，他会、哦啊、，OK OK OK， 他会,、uh, okay, uh, 他会这样，哎、okay, uh, ，嗯，好，哎，然后这,这是说的一部分，我会我会说。你这
0: 、你这建筑不单单这个材料假，你那个建筑彻头彻尾就是假的。你的建筑彻头彻尾就是假的，为什么？因为他之前的所有的一切都是假的。他报建是拿商业去报的建，到最后他……
2: 对啊，这不是你设计的吗？是的呀
0: ，是的呀，这就是我设计的，这就是我在我在这个假，就是我就进在这个假里面，从头假到尾了嘛。我自己今天所有的批判都都，都都指向我自己，对我自己就是一个正在做这些假事的人
2: 你要设计一个房子，然后有一个业主，然后现在我们一起选选地板，然后我我我们就想选那种环环保无毒的，然后就有，然后我们就上网看嘛，就看到了这种可能性，就是市场上有这种有这几种，然后现在他就觉得，哎，那个 wood look cork， 不错啊，就因为他楼下是 wood，、嗯、所以他觉得楼上如果他用 cork， 可能差别很大。他可能不 sure 这个，就他可能觉得差别太大、嗯、所以他上上面也想用木头、哎，然后，但是他又觉得那个 cork 很好。嗯，哎
0: ，啊、然后如,果如果说实话，如如果到到这样的一个一个一个一个语境下，就当然当然我我仍然觉得这个假设还是太轻易了，就是说，他对我来说还是不是一个具体语境，就是我在我看来，我在做一个设计中，他。它的 context， 它的信息量肯定比较大的多的多多的多。我觉得简化成这个模型，但是如果真的像就是说，嗯，那我我我是会做出妥协的，就是我我就我就会不说服他了。就在这个时候，如果那个 wood wood looked cock 是是是是是是叫这个吧？嗯、那个软软木怎么做的不到？对，如果这个东西它真的就到到了这一步了，到了这一步了。这真只真的真的前面都结束了，到这一步，然后他这个东西也是一个无害的，也是环保的，也是可以接受的。如果只是说他的外表上面就真就就真的只真的只只到了这一步上的时候，那我也可以做出妥协，那我可以妥协掉，就说你用你愿意用你用可以，因为因为因为怎么讲？就是说我就就就回到之前了嘛，就回到我们之前第一步讲的，就是说为什么说是一个整全性的把握呢？就是说。我不知道怎么去形容那种整那种整全性，就是说，所以说所以说你在你说在在一个大的一个项目中，为什么我说它缺乏一个 con context 呢？就是我不知道这个建筑是是是什么样的，他在哪儿？他他他它前面他在定他在他在从概念到方案到到到过程中到选材料之前。对对对对
1: 啊、uh, ，OK，OK、okay, okay.。你的意思是，没有一种材料是假到无论如何都不不能用的
0: 。
1: 嗯，也可以这么说吧，也可以这么说。关键在于，所以真是相对的
0: ，而不是绝对的。哈哈，哇，这这可太……嗯
1: ，好，我那我我我可
0: 不敢说了
2: 。那那那你听我
0: 们讲、嗯，我我我们觉得那个就是假
2: 的
1: ，然后。
2: 我我们还去类比成那种建筑的外墙的构造，你你你去想哈，他、嗯、们的共同点都是，他、嗯、们都是分层的。就对于一个建筑外墙，嗯嗯嗯、它有里面的 finish， 然后有结构，然后里面有保温，嗯、然后外面有外墙的 finish，、嗯、它也是一层一层的、嗯。怎么那个一层一层是真的，这个一层一层是假的呢？然后。这样子对比之后，我们发现外墙的那种分层之所以它真，是因为它每一层都是它本来的样子。我们只不过是把它组合到了一起
3: 。嗯
2: ，OK， 就是它保温材料，它就是保温材料；它外面的 finish 是木头，它就是木头；它结构就是木方，就是结构。然后它里面的 finish 就是它的 finish，、嗯、你看到的都是真的，只不过它们是被放在了一起。但是这个木地板，这个 wood look cork， 它假
3: ，
2: 并不是在于它是一个分层的，这个就是一个 laminate、嗯。d 就它的这个分层的结构讲、嗯，它这个结构是 OK 的，因为 cork 本身不防水、嗯，那么我想要它防水，我可以在上面搞一层 vinyl， 就搞一层那种什么乙烯，
1: 乙烯基塑料，
2: 对，就是搞一层塑料，这个时候它就防水了，这个是真的 OK， 但是它假就在于，它要你看起来是觉得它是 wood。你设想一个情 况， 你上面用了那个塑 料， 它有一种情(笑)况 下， 它它是真 的， 就是你不打印 wood， 你打印比如说一个 钱， 就是一个你去想象一个说唱歌 手， 他的那个木地板上全都是钞 票， 他他就在那个聚就在那个塑料上面打印钞 票， 然后你整个地板看过去全是钞票。这个我觉得是真的，这个我可以接受，因为你就知道那不是钞票， wow. 那个是一个 printing 的 image， 就是你如果是一个打印的，那么你看起来就要是一个打印的东西，这样就真了。但你如果打印一个木头，我们俩原来看到的、就是、我们原来
0: 一直在进行跨服聊天。<笑>嗯嗯嗯，我明白了，我明白我、哎，我 get 到你的意思了，我 get 到你的意思了 ，get 到意思。但是但是我不我不我我我还是、哦、OK OK OK， 我完全 get 到了 ，get 到。但是但是我不我不承认刚才那一点，我也不认为美是相对的，对我也不我也不认为美是相对的，我也不认为真是相对的。我不是问,问的美，我是问的真。那你啊、呃、真真对我不认为、嗯对，在我这边真善美其实差不多意思了。对我也不认为，我也不认为。真是相对的，真是相对的。但是，但是你们刚才说的那个真和我说的那个真，呃，在某种意义上也算是一个真吧，但是同一个真。但是，但是我们在，但是，但是我确实刚才就是我们，我刚才跨父聊天了。但是，但是话又说回来，回回过来，回过来说，就是我，我，我仍然觉得那个语语境对我来说是不足够的。嗯，有没有一种可能性？有没有一种可能性是？是你刚才举的一个摇滚歌手的例子，摇滚歌手。他在那，他饶饶饶舌，饶舌不是摇滚歌手啊，饶舌歌手。然后他底下打了钞票。那么，而、啊、而且也就是说，你们认为刚才那个东西假，是因为他的呃他的装饰或者他的外观，他的 appearance 想要去掩盖某种东西，或者想要去想要去掩盖掉他的某种本来的特质，本来的特质。他是
2: 在骗你。对。就他的他,他的意他的意图就是在骗你，他希望你认为那个是目的吧、嗯？这个意图是他假的原因
0: 。对，这个意图是他假的原因。就是，而而我刚才在聊那些东西，其实我其实是在探讨的是，是为什么会产生这个意图呢？而产生这个意图，是不是意味着，是不是意味着我们这个建筑在之前的时候？在某些地方就已经开始出问题了呢，对，啊、呃，这就是这就是说我我我这就是我一直在意那个整全性的问题，就在于我觉得不能单独的去看说这个材料面层它，它它是在遮蔽，它在遮盖什么，它它想要隐藏什么，或者它想要去怎么样去骗你，它想它怎么去骗你，而是要把。这个材料跟他这个建筑最刚开始的一些意图放在一起，就是说，如果说，如果说，就回到之前那个整权之争上面，就是说，有没有一种可能性？有没有一种可能性？一个使用了，呃，看起来像木头的软木的这么一种地板的建筑，它能获得一种整权性之争呢？就有没有这种可能呢？你们你们认为有没有这种可能？有没有在某种情况下，这种反例能不能被提出来？我觉得，我觉得是很有可能被提出在，因为因为我不是那种特别有极致的人，就是那种反应思维特别敏捷的人。如果我是那种人的话，我可能马上就能提举出来一个反例啊。在这种例子下，我使用这个材料在这个建筑中，他他前面当然有大量的前置条件，可能给你讲一个非常圆满的故事，然后这个家里面住了什么人，他祖宗三代怎么样，然后他，呃，这个材料跟这个建筑是怎么怎么样关系，他就是这种这种反例是一定能举出来的。
1: 我觉得这个反例是一定可以举出来的、啊。很容易举出来的就是我，我就是一个，我就喜欢这个。哎、呃，对，这或者说、就是、我他前面可以、就是我，我用我用我用,我用真的木头，我就难受。就是我我这个业主啊，<笑>就是我就在我就要让我的整个房子都<笑>都是假的。就我故意，就是我。就是我不是想让它看起来像木头，而是我完全知道它是什么。嗯、就是我知道它是一个假的软木，嗯、我知道它是一个假的木头，嗯、但是我要的就是那个假。哎、啊
2: ，这个我也要的
1: 就是那个假，但但就是我故意要那个假。但,但这个不是要，我不是要，就、这、是
2: 、个、像
1: 一个 artwork。对，就所以。嗯嗯。对于我们
0: 而言，那个应该 t e n 是很重要就是那个 awareness 是很重要的。嗯，对，所以说，所以说很有意思。那你但但你们刚才举的那个东西，我觉得又有点不能说是极端，叫什么？就哎呀，我我我我必须要承认，我是一个有点笨的人。就是我我我其实刚才很想能够举出一个例子来，然后就是说，就因为刚才那个 YoCo 举了个例子，举了个饶舌歌手的例子，我觉得那个例子很棒。对，那个例子直观的揭示了为什么吐槽。图图钞票可以，就是我当时在想，我完全应该能够举出来一个，是那种很直观的就，就就一个身份就能够让那个那个物的那种那种打印它变得真的那种。但是但是但是我举不出来，但是他肯定能举出来这种例子。就就一就就就返回到之前，就我觉得，不但一个建筑师要有一种，就是在那一刻就还是回到那那一刻上面，就如果啊，如果我们面对的这个甲方，或者如果这个建筑，呃。如果这个建筑它，它比如说，它就是一个饶舌歌手来找你设计，然后他说，他说,说我们选这种嘛，选这个 o l d look coke， 然后你告诉他你不该用这个 wood， 你应该你应该打钞票在上面，<笑><笑>你应该打钞票在上面，这时候你告诉他这样我我，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得是没问题的，我觉得是没问题的。所以说，所以说，所以说，以说在我看来，在我看来。这个求真，就是它有一个大全体就全，就是一个整全的把握，就是个整全的把握。就是当一个饶舌歌手过来的时候，呃，或者就在整全把握下的有一个去，就是你对你对你对你对你对你对,你对真的一种直观的一种独断，那么你就告诉他你应该打，你应该打钞票，然后再往前推，再往前推，再往前推，就是就是说你要对要对整个建筑的那种把握。能整全性的把握，能整全性的把握的一个前提，可能又是在地。就我觉得这三样东西是是不能不能割裂开去去谈单独某一样的。就我我的这个，我不知道有没有 get 到，有,有没有有没有传达到我的意思，就说这三个东西就不能互相割裂的。就材料之争和之前的那个在地和整全，它是不能割裂的。就是前面两个是你材料之争的前提，材料之争的前提。你们怎么看？嗯
1: ，我不同意。就是那个、嗯、那个，请讲那个就是那个 wood wood look cork， 就只有在我刚刚说的那种情况下才才有可能成立，其他情况下都不可能成立
2: 。在其他情况下，它就是假。对，只有在我就是要做假的东西的这个情况下，它才真了，因为它达到了那个业主的目的。就业主是个艺术家，他就希望搞一、oh. 搞一栋楼，全都是。呃，真实的材料跟表面看的都不一样，他就是想用这个来向世人就、嗯、就,就是去展示我们所处的这个时代。我我我,我,
1: 我再讲一个可能性啊，我我来帮你讲故事。还有一个可能性，它可能是真的、嗯，就是比如说那个太有意思了，那个 wood look cork 比 wood 便宜巨多、嗯。然后我这个甲方只有这么多钱，我去我我我倾家荡产都只有这么多钱。然后为什么我一定要一个 wood look 呢？ 是因 为， 比如说我有一个什么记 忆， 嗯， 就是我我必须得要看到是个 wood look， 嗯， 好， 就是我不看到那个木头我就会 死， 或者是我家有一个什么奶奶年年事已 高， 她如果看到那个不是木头她就会 死，
3: 嗯 哼， 就
1: 是她。首先，那个就是当那个 look 一种，所以我刚刚那个两个情况，如果要把它 category 过 e 的话，一种情况就是我就是喜欢假的，我就我不假不行，就我的真就是假，我这个人的真就我就是以假为真，这是一种情况。第二种情况是，嗯嗯嗯。那个 look 是一个刚需，就是我没有那个 look，、嗯、就是我要他那个、嗯、他那个那个那个，我没有那个 look， 我就会我就会死，就是
2: ，所所以在这个情况下，它仍然是假的，嗯、只不过它是善的，就像是善意的谎言，
1: 对，就是一个 white lie，、嗯、但是它还是 lie、嗯嗯。哇，哎，其实我我刚才。
0: 我我刚才真的是觉得觉得到了一个很有很有很有意思的一个节节节上面，就我觉得这这是一个，这这还是个蛮根本性的分歧的，但是我觉得我们不一定要把这个分歧今天晚上解决掉，但但是很有意思，就是就有很很给我启发，我不知道你你你刚才那个 Uco 那句话很触动我，就是我我几乎要被说服了那那一瞬间，就是目的目的就是说。嗯， 就就就是就是就是 说， 只有一种情况下它是真的。什么时 候？ 就是我就要 假， 因为那样的 话， 它达到了我的目 的， 对 吧？
3: 嗯，
0: 刚才是这么说的 吧？ 对这让我想起来 了， 我不知 道， 我可能还需要去去去好好回味一下这一 段， 因为这让我想起来了亚里士多德的那个四因 说， 我不知道你应该你应该听说过 吧？ 就是亚里士多德他讲过四因说，就是目的因、形式因、质料因、动力因，好像就是四因。然后就是当然就是后面整个哲学和整个美学，就是当代的哲学美学都是都是就建立在对这四因说的反思也好，重新建构也好，就就就里面就求就谈到求真和求善和求美的一些东西，就是说呃里面就就提到了，就是说。就为什么说我刚才几乎就要被说服了嘛？就这四音里面，哪个音是最重要的？当然目的音是最重要的，因为，对，所以所以,所以但但但但我我还我还需要消化呀。但我但我仍然我仍然认为我仍然认为我我我首先我觉得我我这不是一种真的相对主义，我不觉得真是相对我认为真还是绝对的，但它真的绝对的前提是那种。就像我刚才说的整，整整全性，我觉得整全性是优于，是优于，就至少就就是这就就,就,就就是我们在建筑哲学上面的一个根本分歧了。就是我认为建筑的整全性是要高于它材料的这种真或假，就材料形式的真或假的
1: 。什么叫建而我认为整全性的优先
0: ，建筑的整全性就在于，在这这就是一个我真的是我觉得我以我现在能力还无法去把它给讲清楚的一个东西。但是我现在哎，那你讲不清
2: 楚，为什么要知道这个比那个重要呢？就是感觉你结论都做出来了，哎这个、然后内容你还搞不清
0: 。这这就是这就是一个这这这这，这这这你你能你说是我的问题吧？也是，就是说你让我去写一篇超文去谈什么是建筑的整全性，我能写吗？就是我我真的，我现在我感觉我自己丧失了说理的能力了，就是。真的，真的就是我现在,我正在，我现在就在急急切的、迫切的寻找一种方式，让自己重新能够去写长文，重新去论理，重新把我脑海里面这些困惑也好、这些想法也好去梳理开来的。但是现在，现在此刻，他他就像是一团，我不知道怎么去形容。但是他他他对我来说很直观、啊就
1: 是。就是就是就是我们平时说的有没有 coming together 嘛？什么？就我们我们平时会就是判断一个东西，可能你试了很多个方案，然后最后要想要去选一个，觉得哪个更好的。我们经常讲的一句话就是，它有没有 coming together， 就是有没有有没有形成一个整体？嗯、就它它是不是同一个人身上的胳膊和头和腿？
2: 所以就必须对或，或者在有的情况下形成整体，必须要有一坨东西是假的，是吗？
1: 对，就是你的,你的、那个、这个，就如果就如果你的那个 argument 成立的话，就是我的那个建筑里面，就是你的那个他，你的那个 argument 跟跟跟 user 是没有关系的。就我们刚刚那两个情境都是跟人是有关系的，嗯、就是一个情境是他就是要假的、嗯，另一个情境是那个他不是那个 l o o 路，他就会死
2: 。然后他也没有钱是去用真的木地板。
1: 但是一个建筑的一部
0: 分，它跟人的关系真实吗？对，如果排除了其他部分，如果不把它当做一个整体看待，只只答只抽出来它中间的一部分，就谈论这一部分的真和假，能不能？这就是我的一个疑问。就是我我其实到对、那个、对此我我也谈不上说有答有答案，就是我们把建筑看成一个有机的整体，那个、我在追求它的个、哦。对
2: ，would look cock， 他就是他的意图就是要骗你，嗯、让你觉得他像是 w o u l d 但他其实不是 w o u l d、嗯、这个他在说谎、嗯嗯，这个就是一个假的
0: 。哎，是的，不可说谎，不可说谎，不可说谎
2: 。就是我明明是迷语毕业的，但是我就要跟你说。我是哈佛毕业的、嗯，然后我跟你说，<笑>我们的关系的那个整全性啊，它必须需要我通过骗骗你，我是哈佛毕业的达到。哎、这这你这,这你
0: 觉得有这种情况这不,这不是一个好例子，这不是一个好例子。就是我现在急急切的想举出来一个这样的例子，就是说来来来来来说明，它不是说一个部分的假。我我我我现在就是说我意识到我、就是、意识到自己经验的匮乏和自己。
2: 就是你，你不需要举例子啊。就是在我们的对你的刚刚那个话的理解啊，你的意思就是说，嗯，某一种你所谓的整全性是需要，是必须借由一个局部的假来达成我我没
0: 说某，我可没说个意思就是说，就不首先它不是必须要接种某种假，而是说，嗯，而是说那个东西是不是假。我刚刚我刚刚、就是、现在你,现在你不就是假吗？就是说，就他、是啊、要骗你是一个
2: 木，他要骗你是一个木头，这个就是在撒谎呀，这个就是假呀。嗯
1: 、不，比如他，我可以说就是在就是在那个我就要假的那个语境里面，嗯
2: 、那个语境没有问题。嗯
1: ，那那个、在那个语境里面，他就是我,我,我,我觉得我觉得我我就是我就是我我现在似乎似乎。
2: 哦，他说的整全性就是你说的那种 context
1: 。啊、他说的他我我理解他说为什么那个在某种情况下，嗯、假装、就是，或或者说为什么那个他有一种情况是你可以认为他是真的，那种情况就是 would look cock 就是 would look cock、哦。啊，就 would, would look cock， 白马非马嘛、哎，白马就是这个是,是,是,是,、这个、是,是,是，是，但是这个是诡，可
0: 以可以,可以这么理解，可以这么理解
1: ，可以怎么？但就但是但是但是，嗯，白马非马就是、嗯就是，型的诡诡辩嘛，就是就是就是白马不是马是白马。嗯。
2: 那我也是一个明明是米理毕业的，但是我声称我是哈佛毕业的人
1: 。对你这个。这这个就是典型的诡辩，就是我说我是哈佛毕业的，我也真，因为我就是一个本来是米里毕业，但声称自己是哈佛毕业的人，<笑>这就是我的真
0: 。就这个不
1: make sense， 就是在在在,在我们讨论真假的时候，<笑>我觉得、啊。
0: 哦，我觉得，得我觉得这，我觉得，我觉得这段讨论还挺有意思的。然后我现在就去我觉得就没有假了，去，就是如
1: 果如果是这样讲的话，就没有假，就所有都是真的哎
3: 。哎
1: ，对，对，但但但
0: 我我我其实我其实说实话，就首先我对刚才那种材料之之假有那，就是我对那种材料的厌恶似乎就是我觉得我觉得不比你们少。而是我我我我担忧的一点就在于，或者说我一直不愿意接受的一点在于、就是，就是就是就是就是就是，我觉得我觉得我们分歧不在于那个材料上面，我觉得我们分歧不在于那个材料上面，而在于你们最刚开始想要去过设想设想一个简化的场景的时候，这个这个东西引起了我一种本能的警惕。你们你们理解我的意思吗？就是就是就是这是其实我最近的一个买药、那个
2: 、怎么？关键那个其实。就算有简化、嗯，那也是我来跟你描述一个昨天发生的事情，嗯、它天然就会有的简化。嗯、我并没有故意去简化、嗯，因为这个就是昨天发生的事情
0: 。是的，但是但是但是但是它的信息量的，对，这这这这这当然不重要了。我觉得我觉得，但是我觉得这段讨论还是蛮有意思的。但是，呃、哦哦，而且而且而且而且，而且而且我我刚才说实话，怎么说？嗯。虽然虽然虽然虽然虽然很呵呵，很神奇，我感觉我似乎是似乎是被说服了，对我必须我我现在我现在我现在去想，那个材料假不假？它当然是假的，它肯定是假的。然后我又再去思考整全性，思考整全性的假整体的，但是我我觉得这个东西嗯嗯，我目前没有得到答案，我也我也我也我也我也我也。但是，但是我,我获得了很大的启发，只能这么说。你看，我每次聊聊完之后都是这种状态，对，就我不能完全赞同，就是我虽然没有完全听懂，但是我大受震撼，呵呵就此刻我就处于那种大受震撼的状态。你哪个部分没听懂？<笑>不是，不是没听懂，就是不能完全接受吧，就不能完全接受。是他自己有他的
2: 体系，你我们讲的这个东西进去跟他的，反正就是有。就是不完全 match 的情
0: 况下，它就是会有对对对对那
2: 种
0: 。
1: 对对对对对对，但是但是我们我们讲
2: 的是很很大的白话，就是我们是很 clear 的。我我,我
1: ,我,我无法我无法帮你描述。是是很是很清晰。就我我觉得刚刚他讲的那个 case，、嗯、我认为也已经描述了你想象的那个整全性，就是在某一个。你举不出例子的整全性里面，必须要通过嗯嗯那个假的材料才可以完成。嗯嗯、然后这一个 case， 并是但是就是在这一环上面，嗯就,上面嗯、就是在这
0: 一环上面。对，就在这一环上面
1: 。然后我想了两种情况。然后你你说的那个，我想了两种情况都是跟人有关的。就是第一种是我就要他假，第二种是 white lie， 就是就是我出于某种善意，我得。要让它假
0: ，就这两个它、哦
1: 呃，但是我这两个情况都不能否认它是假的，就是
0: ，对对，就我们对对
1: 我们首先我们在讨论的话题，先要 focus, 首先要在强调那个话题是这个材料，我们能不能说它假？嗯,嗯然后对对，整全性是,是另一个事嗯，嗯，但我
0: 我我首先觉得整全性不能称为另一个事儿，但是正是因为我把这个东西我放到这个里面，我举不出来例子的时候，这件事情刚才就给了我很大的触动，让我意识到可能是，我不是不是说可能是，就应该就是，就是说，就是就是他其实又又反过来，他他他他它还是一种，就是还是我自己的一种思维定式，就是。我的思维定式是整全性是优于部分的，而而而其实恰恰这种思维定式让我让我失去了一种判断，也就是说，那如果部分之假，那那那整全怎么可能真呢？所以说，我刚才就一直在不不,不,不整整全整整,整,整
1: 全性是另一个问题，就是我们刚刚讨论的不是整全性，就整全性仍然可以优于那个嗯。那个局部，就这这这两个不矛盾。我们刚刚讨论的是那个材料到底假不假，这个是可以孤立于整全性讨论的。我就是我撒了个谎，不能。<笑>就是我撒了个谎，你就是撒了个谎。<笑>不管这个是一个善意的
2: 谎言也好，我撒了个
1: 谎，能不能有一个有，能不能有一个 context？ 你那个整全性就是所谓的 context。能不能有一个完整的 context，、嗯、让我撒了的这个谎不诚实的一个谎
0: ？ OK 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 我我我感觉我是被说服了，我是被说服了，我明白了。你这个，因为你刚才这个例子，就是说，就刚才你说的那个撒谎，就是撒谎这件事情，就是就是就是一个材料试图用另外一种，是一个是一种材料试图假装成为另外一种材料。觉得他撒谎这个比喻还是蛮棒的，撒谎这个比喻还是蛮棒的。就让我想起来了一个，一个，一个，一个很典型，就那本书在不在我身边？就是，嗯，呃，我，我，我，哎，稍等一下，我要把那本书翻出来。哎、啊，在这儿。就是刚才给了我一个非常直观的触动，就是说这本书，嗯，反的。然后你知道这本书第一、嗯、啊，就正的吗？维特根斯坦传，天才思为责任、嗯。然后他的第一句话就是直观的揭示了这个，看看啊，这真的是第一句话，第一句话，第一部分的第一句话。OK， 撒谎对自己有利的时候，为什么要说实话？路德维希·维特根斯坦的哲学思考最早的记录就是以此为题。
3: 嗯
0: 、就是。就是这句话，当时就这句话，我印象很深刻。就他在讨探讨一个问题，就是说，我们什么时候能说谎
3: ？
0: 嗯，我们什么时候能说谎
3: ？嗯
0: ，对。尤其是，尤其是，尤其是，尤其是，其是其是如果我我们就是说，就是说。我们可总总能给自己找到一个 context， 就是说能不能找到一个 context， 告诉自己撒谎是对的？能啊，就我刚刚说对这这个
1: 东西其实
0: ，嗯、对对，这就是你刚才说的那个问题嘛。所以说这时候这时候，就是我意识到我我的那个我的那个环儿死结在哪里了。对对，但是但是我觉得，啊，对，答案可能还未尽然，但是但是真真的这这次也是给我很一个很大的冲击吧，蛮大的冲击的，就是我把。两两件事情，就帮你帮我把两件事情给串起来了。对，其、就、实、是、刚开始我去读这个问题，就是这因因这个问题去引出来很多书，比如说这本一直放在我床头的，最近我非常痴迷的一本书，就是呃这本书我看了整整半年才看完，就是因为因为加班加太多啊，真的是没时间读书。就这本罗尔斯的《正义论》，嗯
3: ，他也
0: 在讨论这个问题，就是什么是正义，什么是善，然后。就是就是，就是、我觉得建筑求真这件事情，跟你生活的求真和你做一个人的求真不能割裂开的，还有你参与公共生活的时候的求真这些东西，什么时候就,就这里面其实也是在探讨那个话题，就是说，呃、如果你要通过一些不易的东西事情去行行公益，该不该？包括对，就刚才刚才那那件话让我想起来，就是那个 Uco 说那个材料不能去假装自己。是 w o u d 的时候，让我强烈的想起来，就是那个康德的道德律令，不可说谎。所以说我刚才我连着说了三遍不可说谎，对对对。所以说，这这也让我有了信念，就是让我，就是,我,是、哦、我再给你举个例子
1: 吧。我再给你举个、嗯、那个，还有，对我我我就狂想什么情况下。这么多例子，啊，太多了。我刚刚说了两个可以成立的吧，第一个是就是要说谎，嗯、说谎哎，我
2: 知道了、嗯就是
1: 有人说你,你不用
2: 你不用我就丢了
3: 啊，这就有人说我
2: 我搞了一大堆，我现在不不用了，那你要不要？你不要我就丢了。那这个时候我肯定就搞过来了，对，管你是多假，对
0: ，是的，是的，是的，对。所以说，所以说，真的就是对。但正是因为这种 context 的。多样反而那种独断性更 少， 就 是， 就是我刚才一直在说独断独 断， 就是你们的那种独断给了我一个很大的印照。其实其实我一直在逼自 己， 就是一直在不是在逼自 己， 就是提醒自 己， 有时候你就要独断的去告他们这个东西就是假。所以 说， 所以但是但是其实我这么多年在社会上面所受的规 训， 和我作为一个现代人面对现代社会那种本能的反应。让我不愿意去做独断，就是让就就是相相对主义这玩意儿是长在我们，就是那种那种现代人的身上的，就那种相对主义那种，对吧？那种，那种那种那种那种那种那种那种那种怎么那种犬儒，就就就就长在身上的。就是说我提醒自己一要要独断的说那玩意儿就是假的，但是当你们问我去怎么样去跟甲方说的时候，我还是独断不起来。嗯对吧？我其实最最最好的反应，其实就是我刚开始那个反应，就是说，如果你不让你一定要用，我扭头就走。你问我为什么？因为他假。<笑>对我，我绕了那么一圈，还是想回避自己身上那个那那种那种相对主义的东西。对，哇，今天虽然在这个问题上停留了这么长时间，但它还是很有价值的。对于我来说，非常有价值。我刚才还没讲啊，他还有一个，刚刚就是、嗯，你、啊嗯、讲
1: 例子吗？你听过一个，你听过一种病叫撒谎症吗？病
2: 理性撒谎症
1: 。病理性撒
0: 谎症，我还真没听说过。没有。就是
1: 我，我，我不可抑制的要撒谎，就是我的那个大脑会让我无法抑制的想要撒谎，就是我会要去夸大事实或者去。呃，移花接木就是就是这个不是故意的，的对，嗯、就、哎、不,是是不是故意的
2: ，对，这个就跟你刚刚那个维特根斯坦那个就不一样就是你对自己在对自己没有任何好处的情况下也会撒
1: ，对。但是，而且就是撒是我撒的谎，可能很有可能对我没有任何好处，对
2: ，甚至有很多坏处
1: ，对，嗯。
0: 这个这个这个病就直接直接在向自由意志挑战啊！就直接向
1: 自由意志宣战啊！本来就没有自由意志。这个、如果这个他
2: 觉得有
1: 啊,啊，好吧，那我当然觉得有。那你的
2: 那个情况是什么
1: 呢？<笑>我的那个情况就是有一个有一个不得不撒谎的人。嗯。我跟他是朋友。嗯
2: 。他是你的业主
1: 。呃。他是，他我我们现在是还是要讲回那个 Wood Look Coke， 对吧？对啊，对啊。嗯嗯，就那个人出于某种不可抗力，就是他他他就只能生产那种 Wood Look Coke。然后我跟那个生产 Wood Look Coke 的人有某种 connection， 导致我不得不用那个东西。嗯
2: ，然后这这有点，这什么鬼
1: 、啊？他他其
0: 实就是想把，他其实就是想把那个撒谎症去去去映照到这个历上来
1: 类，去做一个映射、哦。对，就是出于某种不可抗力。那我刚,刚
2: 那个不可抗力不是更好吗？就,就别人当， u m p 了你那个，我可
1: 抗，你还是可以出于他那个是是，就是你那个还是你想,你,你想那种建筑师太多了吧？就那不行，那你。这个不景绝对不能
3: 用。嗯 o k 嗯，所以
0: 所以说，对，其实其实，但是但是，这又回来了，就是这时候这时候，我就要必须说一句了，就如果真的没有自我自由意志的话，那就不用求证了，那真的求不来。就所以说，我觉得我觉得我觉得自由意志它是
2: 没有自由意志。我觉得自由意志
0: ,有有意志，我觉得自由意,意志是一种信念，就是说，就是求证也是一种信念。那你说求证是干嘛？我们为什么要求 真？ 求
2: 求求真就是就是我我想做的
0: 事情。
1: 在 你， 在 你， 在 你，
2: 哎， 你看你
0: 看， 刚才 Yuko 刚才是(笑)怎么 说？ 我想做的事 情， 那这不就是自由意志 吗？ 这不是自由意 志，
2: 这不是自由意 志， 这就是我的基因加环境让我必须
0: 会这样做。我
2: 我没有选 择， 我我我没有不求真的选择。
1: 我听过一个律师跟我讲，呃，嗯嗯嗯，说实话不是刚需，律律师跟我讲的、嗯，就是就是，诚实刚诚实，诚实不是必须。哦、嗯，
0: 我我我我我不知道，我我幼小的心灵刚才受到了巨大的冲击。<笑> OK OK， 但但刚才那段，我跟你讲，我我我打算把刚才那一段单独剪出来，然后然后可能可能会单独，还是蛮有意思的。就是这这段对我来说，我我可能自己都会反复再去听自己被说服的这个过程，也不是被说服这个过程其实也是一个
1: ，就是说，纠
0: 结。不是很纠结，就是说，就是说自，就是就是我我身上就有这种问题，就是你你明明知道有个东西它，它你应该这样，但是你逃避它，到最后你在朋友的帮助下，你知道你不能逃避它。对，就就我觉得这这就是我生活中有很多次这种这种这种大的这种循环，今天又是一个小的这个圈我觉得还是对我来说还蛮重要的。对，克服身上的这些这些东西。对，你们你们不觉得我我其实身上有很多需要克服的东西吗？我我我在努力一步步的去克服他们。对 ，OK， 我们继续继续下一个下下一个议题吧，就再不继续的话，就就就就就就耽误太久了。OK。我们刚才聊到哪了？聊到材料了，哇！下面是 OK， 终于到施工了，吐施工大吐槽。你们对这次施工的过程有什么不满？<笑>快快快，大吐槽！对，就是说他给你们带来了怎样的、嗯、怎样的困困难？对，这个感觉吐槽的点太多，不知道从从何下口、嗯。具体的槽
2: 就不吐了吧。但是我们觉得，对，因为因为对，都
0: 聊很多了
2: 。对，就是这个过程，呃，就这一次经历，让我们意识到的一个事情就是：如果你不，为什么会有错误？有错误是因为你想要控制。如果你不控制，人就不会有错误。嗯。
1: 有错误是因为你先定的对、这个，有错是你这个逻辑。你先定了对，嗯这个、就是我们为什么我们一直说在出，在一直出错，是因为
2: 因为我们画了图，因为我们提前就做好了整个设计，嗯、然后那些东西都被我们给定义了、嗯，然后结果事情实际上没有按我们之前定义的那样落地。嗯嗯于是，我们就把他的那个落地方式说是一个错误。嗯
0: ，so god， 哦，这这这真的是对，就是
1: ，然后然后因为这种现这现代的呃设计,设计方式，一切东西都是提前定义好的。就是，嗯，他为那种临时的讨论的、嗯、呃决定留下的空间是极少的。那也就是说，我一开始定义的越多，后面犯的错就有可能越多。对对
2: 。然后我们就基于这一点，就是会有一点，就感觉有一点 sad 吧。就是我们是，我们作为专业人士。嗯设置了一个这样的情境，然后让这里面所有的人都在不停的出错、嗯，然后我们会产生不好的情绪，就是会比如说有责备别人或者责备彼此、嗯，就大家都在这个里面不停的犯错、嗯，就我们就会觉得说，一定要这样子吗？嗯
0: ，是的，哎。说实话，说实话啊，就是我一开始在这个环节里面，其实就是说，因为因为我我从一刚开始，大概是在什么时候？就是你们当时发那个发那个朋友圈的时候，就是说想请人去现场看的时候，是有一个月吗？不到一个月，差不多一个月前吗
3: ？就是
0: 那面墙去聊这件事情的时候，对，对，从那个时候，对。这个这个过程就是我能体会到，就是说这种施工控制上的这种，就我我们我们就是管它，就是我不知道你们那边管它叫啥，就是我们国内业内去管这种情况叫做爆炸，就是失控嘛，就是说这这个项目爆炸了，就是说经常会听到这种词儿，就是在我们公司听的可能少一点，在那种大院，然后做那种超大型项目要协调十几个专业的，他们经常用“爆炸”这个词儿说。那个项目爆了吗？说还没爆，但迟早会爆。就每一次爆炸，就是意味着一种一次彻底的失控和重来。对，嗯。所以说，所以说，就是这个东西在在在在我们整个建筑行业来讲是司空见惯的事情，就可以说司空见惯的事情。其实我最近就经历了一个项目的爆炸，就是我，呃，我我主跟了两个项目，中间我有一段时间去另外一个项目帮忙，那个项目经历了一次完全的。完完全全的推翻重做，就是因为到最后控制的爆炸，就是当然它还没还没施工就已经爆炸了。然后其实我刚开始问这个问题，其实就是说，就每一次爆炸都会给给给给，就是说在专业角度上来看就是每次爆炸都会给我们作为一个专业人员宝贵的经验。然后其实我原来也是冲着这个东西来，我们来聊想问问这个问题，但是后来，但其实这个问题我们已经已经探讨过很多遍了。就包括那天那个在那个在在那天直播的时候，对，就能明显感受到这种这种这种这种爆炸带来的，就像你们说的负面情绪吧。但是我我其实真的没想到，没想到今天今天 UQ 会以这个这样一个这样一个面相这样一个面相去来来来来反思这个问题，对，就是你们真的是在不断的反思又反思之中去。去去去去去面对这个系统，对你们也没有把矛头指对象系统，而而而对象的是看到这个系统，但是还在与他 struggling 的自己，这点还是很让我佩服的，就是我必须要承认这一点。对，就是这这其实其实也让我大为震撼，就让我今天听到这个答案的时候，是的，就是就是就是就是这让我们反思，就是说。就是我我们我们其实怎么说？就是我跟你们认识之后，包括跟你们交流之后，跟你们一起，我们在反思现代，反思现代性，反思我们这些反思系统，反反思这些东西对我们的规训。但但其实，在某些时刻，我们还是不可避免的流露出那些作为一个现代人的想要控制的欲望。是的。因为没有，确
1: 实，就是就这个施工对于我们而言很大的那个震撼，就是我们会想，到底是我们的问题还是别人的问题？就是因为，就你你你到了一个点，就是只有你知道，然后其他参与这个工程的大部分人都不知道的时候。你会，嗯，你会很很自然的开始思考，就比如说我们这，我们就在想，那个图，难道不画成那样就做不好这个房子了吗？然后，为就是以前的那些房子又是怎么盖起来的呢？就是在没有这些技术之前又是怎么盖起来的？所以其实是。不停的在反思，就是确实是，就整个过程中间一旦出了问题，就会开始反思。
3: 嗯
1: ，然后包括那个甲方都说了嘛，就是那个有没有像蛤蜊面一样的建筑，就是就是我们当时也是让我们开始想，就是为什么一定要这样做呢？就是就是、就是、就是难道就如果如果。真的要按我们想象的那种专业程度来把一个我们画了图的那个内容，虽然我们觉得是有可能的，但是实际上就是不可能的。就是就是，如果真的要有一个团队能按我们画的图那样去把整个实施下来的话，要么是要更长的时间，要么就是要很多的钱。而在特定的 context 的情况下。很有可能假，假即使你有钱有时间，也找不到一个人可以把它做到完美。是的。嗯。但是你如果想象一下以前的那种盖房子的方式，就是几个村民、嗯、一起。对对
2: 。就是站在那个基地，然后看着说：“哎，这里我要一个什么，然后那里我要一个什么，然后。”
1: 对,对对对，大家就开
2: 始 move， 对对对对对对就开始弄，然后就走一步看一步。对
1: 对在那样的情况下是没有错的。对,、哦
2: 对那哎，那对对那个过程，对，没有错，不会不会相互责备，对对说哎，你怎么搞成这样哦？我明明是要那样的
1: 。没有计划就没有错误。嗯、对
0: 。哎，你看你你对你你们你们对系统和对那个的反思。对，就你还记不记得你你们当时，你们当时真的是逐字逐句听了我那个博客，然后然后然后真的是把那边高频词拿出来吐槽了。但是应该你们你们也听到那一段了，就是就是谈到好的建筑，就是我们求真其实就是想要求好的建筑嘛。我当时我其实就是你问我什么是好的建筑，就是我我我我所能直观的感受，就是我在新疆和我去那些地方去看到那些民居，就是。嗯，就是我经常去向人形容我在新疆在沙漠边上看到那些人盖房子的场景，就是这个那个那那那个村子就在沙漠边上离离，离最近的镇子在离离最近的镇十三点四公里，离最近的县城七十多公里，嗯、就他不可能说我去拉一拉拉一车砖过来在那边盖房子，不可能的。嗯
3: 、你在
0: 那个时候，你你你你你能控制，就是就是就这个时候，因为。呃，砖拉不过来了，水泥拉不过来了，然后就是我们能在市场上、厂商上面找到的一切的东西都过不来的时候，这个时候建筑师你发现我失控了，就是说我的图纸最多到哪一步，我我这个时候只能对它有个很简单的控制，就在我们专业人士看来不能忍受的控制，就我只能给这个建筑轮廓一个控制，我甚至都控制不了，别说它的面层，它结构层的厚度都控制不了，它做不出来两百，它能不能做出来两百的两百的厚度，四三百的厚度不知道。嗯，对，但是我跟我的导师，我们就画了很草的图，就是根本用不着用用 C a D， 用用不着用什么什么什么什么东西、嗯嗯，根本用不着。就我导师直接拿那个硫酸纸啊，我们就在那边画画完之后，还他妈晒什么蓝图，啊，把那个纸一卷走了就过去了，然后然后就开始盖。就我我我我我我，当然我没有见过一个那样的建筑是怎么样起来的，我只见过那样的一个建筑是怎么倒塌的。但是我,我们砌过一片拱。气过一块拱，一块拱，就是吐鲁番人他们他们气拱，那个那个气拱，就当地不但缺建材，还缺水，他连砖都做不出来，嗯、就连那种、嗯、那种生土砖都做不出来，烧也烧不出来。嗯
3: 、对
0: 他们会先先先先砌先先用那个土去去做一个墙，然后用那个、嗯、那个用那个小小砖块斜着在那个墙上面气拱，他们连。他们连连织那个木模板的那个材料都找不全，都找不到。所以说，当地人是那种就不会不会砌那种用需要织模的拱，他是斜着在那个墙上砌砌出来一个拱，然后再往下挖。对，就像你们说的，没有计划，没有计划，就或或者说很少的计划，很少的计划，就去就去就去就去,就去跟材料发生关系，跟自己的生活发生关系。我我经常还会想起来那些村子那些建筑是怎么样在沙漠边缘长起来的，然后给当地人带来好的生活。那个东西激励了我，激励我走到现在去相信，相信是可以建筑求真的，因为我见过，对，因为见到他们去生活在那种建筑里面，然后有一种真的生活。所以说，嗯，对我我我完全能理解你们刚才说的那种，就是过去的人，或者或者不一定是过去的人，现在也有很多人，也不能说是很多现在还有一些人在这样生活。这些生活在我们看来甚至不是好的，就不不是在我们看来，就在所谓的现代的这套语境下吧，对，看来不是好的，是落后的，是。但是，但是，但是，但是，但是，真的不知道，就是就是，还是回到回到自己身上，就是，就我们就到进入到最后一个问题了，最后一个问题了，就我们刚才的。对施工的反思，我们也对，就是对施工的反思，以及对失控的反失控这件事情的反思，就是我们未来的打算，就是我们，就是你们未来和我，包括我自己，就是我们可以聊聊对未来的打算，对，将来怎么样去行动，怎么样去生活，怎么样去求证，那那那其实又跟刚才一样啊，就是有没有计划？<笑>有没有计划？没有，摇摇头，没有计划
1: ，没有计划。我们这一 次， 呃， 如果说对未来有(笑)什么经验的 话， 就是要找驻场建筑 师， 就是还是就 不， 尤其是在尤其是在那个甲方什么都不懂的情况 下， 就必须得要有驻场建筑师。驻场建筑 师，
0: 嗯， 对， 很很关 键， 就。我我现在需要赶赶紧赶紧,赶紧快快成长起来，我觉得我成长速度还还还可以。对，将来希望如果有有你们有上海有上海的项目，觉得线下项目，就是我希望能成长到快快的去替你们当上海的驻场建筑师的地步。嗯，对，我觉得我的求真意志还算挺靠谱的。呵呵嗯，驻场建筑师，你现在就可以当
2: 吧，不需要成长。
0: 不需要嘛，我不知道，我感觉自己还需要一些，我不知道一些一些知识性的东西。我觉得现在自己还不够，还没有吸够水。嗯，
2: 你你会看图
1: 就行啊。住住、啊、住厂住厂建筑师主要是要跟人打交道，对，就是就是他要跟很多传达，他要去协
2: 调各种
1: 。很多时候，他像是一个翻译。嗯，就是他要把你的、嗯、你的图纸的内容翻译给工人听，要用他们的语言，让他们可以听得懂，嗯、然后并且很，嗯、很比较 happy 的盖起
0: 来。对，嗯，那、嗯、这个东西还是需要很很高超的，怎么说，沟通技巧，对，嗯、或者
2: 也可以是浑然天成。就比如这一次我，我我们听那个小林和小刚跟我们讲说，就是我们这次找的这个驻场建筑师，他叫施佳，然后他小林说施佳就是非常的有耐心，然后很温柔，就是在就是在那个师傅，就是你一个特别简单的事情跟他沟通，然后但是那师傅就是怎么你怎么说他都不听。然后他还能就是很耐心的继续说、哦，就是不停的说，一遍一遍的把自己的意思去传<笑>去传达出去，就这个能力我觉得也是很，嗯、就可就可能跟性格也有关，就有的人他性格比较呃平缓，然后、嗯嗯、对他有耐心，然后就才能做到这样的事情。嗯。
1: 主要这种事情涉及到我们，其实最大的一个纠结就是在现代的这种生产模式之下，这个其实我们很早就开始想，就是那些工人他出于什么动机会想来帮你盖这个房子？就他跟你非亲非 故， 就是你们只是基于一个金钱的交 换， 他凭什么要跟你把这个房子盖 好， 而不是就是盖起来拿拿了钱就走 人？ 就是就是就是他的那个动机到底在 哪？ 就对于工人而 言， 其实是很不公平的一件事情。就是你建筑师可能。得到了一个作 品， 甲方可能得到了一个最后的一个嗯使用的场 所， 工人就得到了一个钱。这个这个这个场景跟以前的那种村民一起盖房子的场景是又是非常不一样 的， 又是非常异化的一个场景。非常不一样的。就是那个建筑跟他一点关系都没有。嗯， 就是那个他。亲亲力亲为，要把它搭起来，用手，啊，一个一砖一瓦搭起来的那个东西，跟它一点关系都没有。这个我们觉得其实是对人的一个尊严的一个非常巨大的侮辱。嗯、凭什么呀？就如果我是一个工人，我我我我为什么会想去制作一个跟我一点关系都没有的东西？就是，所以我们在整个过程中间，或者是在每一个项目的过程中间，都会想着，会去想跟工人是一种什么样的关系，就是我们应该跟工人建立一种什么样的关系，可以让他们觉得在这个项目里面可以少一点那种异化的感觉，就是可以让他们起码，无论是有一点觉得这个项目。是我做出来 的， 我感到自 豪， 就跟我有一些关 系， 还是在制作的过程中间认识了一些这样的 人， 然后大家成为了朋友。像我们之前呃在上海另一个项 目， 最后其实就跟那个那个施工方成为了朋 友， 最后还能一起就是去逛湿地公园什么 的， 就现在还关系还挺好的。呃， 就是我们能用什么东西去交换这种异 化？
2: 应该是说能怎么样的稍微啊、嗯，让人活得有尊严一点点吧，就是这是这个过程中，就在这个过程中的人。嗯
1: ，对，啊，
0: 所以至少是跟我，对，至少是跟我们的设计有关的这些人，至少是
1: 。所以一旦我有这样的想法的时候，当我发现他做错了。我要去跟他说你做错了的时候，我就会更加纠结，就是我应该以什么样的方式去跟他沟通，然后我以应该以什么样的方式去表达愤怒，我应该以什么样的方式去嗯，就很
2: 尴尬，就很尴尬，真的很尴尬。嗯
1: 、I know, I
0: know, I know. 嗯，是的，我们我们我们的生活也好，我们做的建筑也好，我们在所谓建筑求证的过程中也好，是的，就是就是就是很多人啊，包括我在内，就是包括我在内，就是怎么说呢？自己骗自己也好，然后假装看不到也好，就去去回避这种。这种东西，把它看作必要之恶，对。但是，嗯，确实如此
1: 。就还，这还是到底人大还是作品大的问题啊？对对，可能
2: 你太喜欢建筑了吧？其实我们，你你你最前面问我们上学的时候关注什么？其实我们一直都是，也不是很，就感觉不也对建筑没有什么特别的。热爱啊、哦，就其实还是关注人多一些，嗯嗯、就对人更关心一些，嗯、比起建筑
0: 。回到回到最初，对、嗯，对人，对人。
2: 但是可能，比如说你，或者是有的人，他他是对建筑有一种热爱，就是。那也是正常的
1: 很多很多很多这样的 argument 呢，就是那个东西是有一个东西是高于我们所有人的。然后、哎
2: 、他他这讲过
1: 啊、嗯？我我有这么讲过吗？那那那
0: 是什么时候的事儿？真的就是就是不久前嘛？应该不会。我我这么说，就是我确实对建筑有一种某种爱、热爱或者说确信。但其实其实他经历了一个一个一个过程，就是这个过程。呃，这个过程啊，这个过程对于我来说，也是我去，也是就因为就像刚才一样，就是就是揭露自己一直一直逃避的一面一点，就在于就是说，你是在作恶，你是在做不对的事情，我说或者说你喜欢你所谓喜欢你投射了的那个东西，你是在伤害人的，这个东西是会给我很直观的东西，我我总是说。自己自己笨啊，自己钝啊，这种东西其实有时候是是不是在自为自己开脱？其实也是。我举个就是最难的例子，我我我读本科的时候，就是我确实是很笨的，就是笨，所以说才会被一些虚假的东西所吸引，对吧？然后你说我我在读本科的时候有没有对建筑那种直观的被它直观的美的心意？当然有，就打开书，嗯、那些恢宏的教堂、那些殿堂、那些建筑之美，当然有被他们吸引。当然，当然，当时我对民居的对民居的所谓的兴趣，也是一种包括对建筑史的所谓的兴趣，也是一种懵懵懂懂的，就是一种谈不上理性的，就是说甚至都谈不上感性，就是一种盲性的一种，一种无来由的不知道什么东西的东西。然后，然后到了新疆嘛，然后到了新疆之后，我很长一段时间内在做的事情，就今天，今天是今天是个忏悔局啊，对。我很长时间以内在之内在做的事情，就是说，我相信建筑能给人带来好的生活。哎，这句话就是一句可以 share 但是，就是就是我在那边在做什么？我在那边在做什么？富民安居房，去做那些乡村的规划，去去跟跟老师，我们的课题、嗯、就是在搞这些事情。我相信这个东西能给人带来好的生活。然后，我相信建筑为什么好？因为建筑建筑盛放人，对，盛放人的生活，从能能够能够能够能够能够让人变得更好。但是，就是，就是你知道，我我其实给你们推荐一部电影，就是我去年年初的时候，我当时在群里面哦，我还跟你们分享了，就是奥鲁古雅还有那个，坎达汗，就是那个讲，就是就是顾桃拍的，讲鄂伦春族、鄂、嗯、温克族的一个一个游、嗯、游猎民族的故事的。他他的故事背景是什么？背景就是现代化的社会对他们的生活方式产生冲击了，他们被迫要搬迁，然后去融入所谓现代化的生活。嗯、然后他们的老像他们原来的居所，他们原来的村子被推平，然后让他们住进所谓的更现代的那些富民安居房，嗯、那些、嗯、那些列民点。我当时看那部电影的时候，是我在研二的时候。我研二暑假，呃，研二的时候，在一个冬天的晚上，我自己一个人用我的电脑去看那个纪录片
3: 。
0: 嗯，我当时看到那个他们住的那个列兵点的时候，我整个人都怔住了。就是我,我,我、嗯，就
2: 你干的是我的
0: ，我们课题组，就是我们干那玩意儿，对吧？就是我们干那些东西，就不是一个。但是我，我我们就在搞这东西，哦、而且我我当时居然相信这玩意儿能给人带来好的生活。我、嗯、我我。我我当时以什么？就是以一个去深入一线的年轻人的这种身份自居，然后确实，相比某些人来讲，我是更多的去了一线，然后我是更多的在吐鲁番，我一年花一半的时间在那边待着。但是我真的真的有关心他们那些人吗？我真的有认识到他们的生活吗？我真的有参与其中吗？我的我做的事情真的给他们带来所谓的好了吗？当我看到那部电影里面所呈现出来他们那些民族面对这个过程的图景的时候，嗯，那些酗酒的年轻人，那些、嗯、那些那些失衡的村落、嗯，那些老人的痛苦，嗯、那些那些那些跟跟跟自己生活的土地，跟自己的路，跟自己的树林，跟自己的，就是他们原来那种生活，就是他们那种原来那种更具灵性，更加。自然的生活，嗯，被你生生截断的时候的那种痛苦，嗯、就那个东西给了我很大的冲击。
3: 嗯
0: ，坎达汗的最后一幕是黑白的，就是里面有一个疯疯癫癫的列明青年，他他有有一种诗人气质，他他是酗酒，然后酒精中毒的时候，对着导演在那边说话，那段话我印象特别深刻，就是如果就是说。工业文明给这个世界带来了一个可悲的社会什么的那段 话， 我印象特别深。然后他他里面提 到， 就是如果有更高文明的警察要向要审判 我， 要审判我的民 族， 那对我开枪吧。就我看那句话的时 候， 我整个人就怔住了。我是不是就是那个抱着枪的 人？ 是事实如 此， 就是 说， 然后你你过去一直不知道这一点。就就就是俄狄普斯那个故事一样嘛，就是你干了这么傻逼的事儿，你干了这么坏的事儿，你居然自己不知道，然后你以为自己是个很牛逼的人物，对，就是那一刻的时候，我觉得我对建筑的整个整个整个的认知也好，或者说我对你说我现在对建筑还有爱吗？当然还是有，就是我其实其实就是就是说我花了漫长的时间，像你们之前。早就就是就是今天，今天优哥说的，就是更关注建筑和人，建筑里的人人，就是我花了漫长的时间才去重新认识到这一点，花了真的是好长好长的时间，开始去反思，开始去反思建筑到底能不能给人带来幸福。如果我做了一个建筑，它给一些人带来幸福了，给一两个人带来幸福了，这个过程中是更多人都受的苦的话，它值不值得去做出来？就像你们。说的那个工人的痛苦也好，还有这个过程中那些假也好，唉，对，所以说这也是我我在思考下面去去去该怎么办的一个一个问题。其实我现在也不知道出路在哪里，到底以该以一个什么样的面身份、什么样的面向，什么样的姿态去行动，但是但是但是不能停啊。能能能在、嗯、就,就,就还是得要再定
1: ，就是我们我们也那个，我们也跟那个冰激凌的甲方不停地讲我们的纠结。嗯、其实，在整个过程中，我们还是有很密切的沟通。就是我们先，比如先发了一顿火、嗯，然后完了之后还会要跟他们讲，我们感到其实很纠结。嗯、um, 嗯。嗯就是能在地还是要在地，原因是我们觉得在地对于我们而言就们<音乐>，就是对于
2: 我们而言对对，我们不是说别人，对不是说一般的对对，就是你这个问题其实对我们来讲，是我们接下来如果还要搞建筑的话、嗯，想要怎么搞
1: ？对，就是我们还是会要、嗯。对我我也是这个问题。就是、刚,刚刚刚说的那个驻场建筑师其实是。实在没办法，一下对对对，比如说我们没有办法移动，但如果我们可以去现场的话，嗯、我们还是会想全程参与的，就是包括那个建造的过程。嗯
3: ，对
1: 。就尤其是这一次给我们最大的一个体验是不能在地，其实最大的一个损失是我们看不到很多在现场的人跟人才有的那种好的。
0: 唉、哎。呃，我能理解，是的，但其实对，嗯，是的，嗯，这这其实也是我后面的计划，就是，嗯
3: 嗯
0: ，对，哎，就是你们你们你们在当地有没有一些项目来源？就是能不能有一些项目来源？就是你们你们的附近这样比较难吗？我我我不知道，我们
1: 我
2: 们不会去找项目。就是如果我们要做项 目， 就是因为别人来找我们要我们 做， 我们才做。
0: 哦， 嗯， 我大概明白 了， 嗯 嗯， 大概明白了。对， 然后 对， 也确实对。然后我我我我自己的 话， 对我还是怎么说 呢？ 就虽然经历了这一些 吧， 但是我我对建筑还是有某种信念。对， 然后然后 嗯， 对， 然后我我最近也是在想办法能够 去， 对我我也意识到在地很重要。就是我我我还记得我之前跟涛聊天的时候，我谈到我突然不愿意去读博了，就在这个原因上面，我就意识到，就是当代学术其实跟当代建筑跟你们说那个殖民的问题其实是一样的，就当代学术研究就特别像你说那套殖民的东西，就是它它跟人的互动是我我认为它是一种极其单向的，而且极其匮乏的，所以。所以这也是我当时在新疆的时候，我对我的学术的那套面向和我和我，嗯，稍等一下，哎，能听到我说话吗？嗯、no.。哦，好，就是他跟我学术的这套面向是是是非常的那个，嗯，呃。就是就是相似的，就是我我在新疆的时候对学术这个东西之所以失望，跟你们说的那些东西一样的，就是它缺少人的互动，缺少缺少那些让我真有有实感的或者说是每当我去到一线的时候，我我总感觉到，就是坐在办公室里面那个我是个恶人，呵呵就就就这种这种强烈的强烈的感觉，对，嗯，然后最近的话。最近的话我，我我在尝试着去寻找一些能够在地实践的机会，对，就是跟我爸合作，然后跟我的一些家人，从亲戚开始，刚才我们说的那些东西，而且在那个过程中，我觉得那种真感要更强一些，嗯、要要强好多，对，嗯嗯，所以这这也是我的下一步的计划吧。我们当然怎么说呢？嗯。你们可能是这种被动的建筑求真，我可能是主动的建筑求真，但是真还是很重要的，对，不作恶，去求真。嗯，是的 ，OK， 那我们差不多要到最后一个环节，今天不唱歌了，但是你们、你们、你们六千了，这个歌你们自己的歌别忘了唱到最后
3: 。
0: <笑>好。然后，对，唱，你你们打算唱什么？能不能能不能预告一下？跟我就是、嗯、这些
1: ，我们也不,、啊、不知道，还没定
0: ，还没想好，是吧？嗯，嗯然后对，然后最后最后最后谈谈冰淇淋，最后谈谈冰淇淋。我还我想问问，叫叫 gelato 是吗？嗯 ，gelato， 就是我我这是我这真的是我第一次吃那个。然、啊、后然后这个东西只有意大利有吗
2: ？
0: 是就是就是说是产于意大利的一种一种食品吗？
1: 对，杰拉多，你要你要按那个意思去翻译的话，就是冰的
2: ，冰的
1: ，冰的就是结冰的，结
2: ，就是已经结冰的，还是过去式吗,
0: 吗？对，是吗？对，嗯。然后那个冰淇淋店是怎么怎么说的来着？用意大利语，刚才你们说过的，杰拉特利亚，特雷，杰拉特利亚，杰拉特利亚，杰拉特利亚 ，OK， 嗯，好听啊，这个这名字会很好听，然后。对，然后我我是第一次吃到吃到那个冰淇淋，然后十种口味，十种口味我全部都吃到了，就是一天之内，然后然后然后感觉自己打开了新界新世界的大门。然后上周因为太忙了，我没有去，然后他们也没有换菜单。然后小甘跟我说，呃，上次我去的时候，他告诉我十天后会有秋日菜单，然后会有一些新品。我打算后天去吃，嗯、<笑>我打算周日，因为我正好是个美好的双休，我打算周日那天去尝一尝他们的新品。对他们他们冰淇淋做的真的很棒。
1: 真的很棒，就是那种，
0: 嗯,嗯
1: 他们说他们说只做到了百分之十，真的啊？那,、嗯、那怎么样才能
0: 吃？很高。嗯，但、嗯、真的已经已经已经已经已经已经很好吃了，对，已经很好吃了。对，然后然后我我安利给了我的朋友啊和那个同事、啊，他他们应该应该应该有机会也会过去吃，啊、嗯，而且因为离我们这边真真的蛮近的，而且，嗯
3: ，
0: 是很棒的地方。嗯所以，这正好在这在这个节目，呃，如果他会成为一期节目的话，在节目的最后也给他们的冰淇淋打个广告，在长乐，长乐路，非常可爱的小冰淇淋店。今天，今天，今天，今天聊的蛮开心的，严重超时、啊。我们我们聊了多久？我们聊了四个多小时，天哪！我会剪，而且而且我要告诉你，我第一次节节目就出了录音事故。就是我最刚开始的半小时，我没录上，我这边没录上，但是没关系。最、这个、最开始跟最刚开始半小时没有什么有一样的聊天，还记不记得最最刚开始半小时我们聊啥？就是我问了一些很尬的问题。对，然后然后正好就是大概我们开始聊正快该开始聊正题的时候，我跟这边开始录了。嗯，还好。必须要
2: 剪出来啊！如果你不剪出来，就再也不理你了
0: 。我一定会剪出来的。我。